güldünüz, kah takma damat kazandınız. Bizler artık eskimeyen dostlarız. Radyoyu açar açmaz, başıma tac olursun. Sen benim eski değil, eskimeyen dostumsun. Evet, günaydın herkese. Bütün radyo karavan dinleyicilerimiz. Oo, sesler ne olmuş ya? En, en üst düzeye çıkmış bu defa. Öyle mi? Evet. Bizim Nasıl oluyor bu iş? Ayarı or- olmayan radyo. Ayarsız radyo. Oo, ta- tabana bakıyor. Kız da kız. Ayarsız radyo. Radyo karavan. Bence iyi çünkü burada e, Şimdi gayet güzel geliyor görse- göstergeler, görsetgeler. Acaba dinleyicilerimiz esas görsetge olarak sevgili dinleyicilerimiz... Gerçek gösterge dinleyicinin kulağıdır yavrum. Aslında bir şey söyleyeyim Gösterge lafında biraz şiddet var. Görsetke daha güzel. Gösterme daha güzel. Bence görsetme daha güzel. Neden? Bir kere sana bırakıyor. İster gör ister görme diyor. Ben diyor bu gösterilecek şeyi sana gösterdim. Sen de görürsen görsetmiş olacağım diyor. Sen gösterme ne biliyor musun okeydi? Ne demek? Ya okey olmayan taşın... Yerden duman çıkmaz. Bir tanesi işte. Hı. Dinleyicilerimize soruyoruz. Yere bir taş açılıyor ya. Evet. Onun bir üstü okey oluyor. Yere taşılan, açılan taşın aynısı da gösterme oluyor. Bak kalıbımı basarım şu anda yayına sesimiz az gidiyor Tony. Bir sor bakayım. Sevgili Lapacı dinleyicilerimiz, sevgili Somun Pehlivanı dinleyicilerimiz. Anca çenesizde dil bu kadar maşallah çan çan çan öyle oldu böyle oldu. Öyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Bizlere destek olup teknik bir e, destekte olup... De, Görsetkelerimizi <gülüyor> bizlere acaba sesimiz düşük mü geliyor? Sesler çok iyi diyorlar. Öyle mi? Şu an çok mu? Küssüz diyorlar. Hadi lan. Harbi mi sayın dinledi? Söyledim abi şu anda normal. Lan. Aylardır <gülüyor> düşükteydik. Öyle mi diyorsun? Peki sevgili lan gene Allah seviyor lan sizi dinleyicilerimiz. Seviyor mu lan? Lan gene Allah seviyor lan sizi dinleyicilerimiz. Bence çok güzel. Lan gene Allah seviyor çünkü şöyle bir programı Türkiye'ye zerk ettirdi. Yüce Rabbimin de inayetiyle programımız bugün yine inşallah iki saat boyunca sizlerle birlikte olmanın çeşitli fevklerinde olacak. Bak şimdi insan psikolojisi ne kadar enteresan. Şimdi enteresan derken daha enteresanını söyleyeyim. Bu enteresan lafı da biliyorsun değil mi? Bir film seyretmiştim. Çok solcu, çok komünist bir aile. Herifin karısı ölüyor. Bunlar ama hippi gibi yaşıyorlar ama gerçek Marksistler. Amerikan filmiydi. Portokal. <gülüyor> Portokal. <gülüyor> Ayça koş diyor geçen gün terasta yatmış böyle ama öyle bir mehtap başladı ki doğmaya. Tam böyle gösterişli dev gibi ay doğuyordu tam Türkiye'nin üzerinden. Biz de uzaktan sevmek aşkların en güzel olması vasıtasıyla sizlerin üstünüzden kalkan o tutturuncu ayı enişteniz içeride dışarıdan bağırdı. Ayça koş ay portokal gibi <gülüyor> portokal <gülüyor> portokal gibi. <gülüyor> <gülüyor> ya çok nedense ayı senin portakal rengine benziyor. E, o renk. <gülüyor> Abi ben değil bizim dil bilimciler benzetmiş mesela portakal renginin adı ne Türkçe'de? Turuncu. Turuncu ne? Turunç. Portakalın yabanisi. Aa doğru. Ama ya. ben turuncu lafını nedense çok seviyorum. Turuncu sanki benim göbek adım gibi. Ya bir kısım insanlar bunu turunca benzetmiş. Bir kısım insanlar da kavunun içindeki çekirdeğe benzetmiş. Nereden? Kızım mı olsa erkek, erkek mi olsa sence kız mı olsa turuncu ismi konsa. Acaba turuncu diye isim var mıdır ya? 
Turuncu diye isim yok. Bence olmalı. Ama çok Tunç üzüm. diye bak. bak ka- kavun içi de enteresan bir isim. <gülüyor> Koskoca <gülüyor> kavunun <gülüyor> içindeki <gülüyor> çekirdeğin ya çekirdeğin rengi mi o yoksa içinde bir yer var böyle. Orası daha koyu. <gülüyor> Onu mu kastetmiş kavun içi diyenler? Ya bu Tony'nin çok komik betimlemeleri oluyor ve farkında olmadan. O yüzden senin es- mizahın aslında farkında olmadan yaptığın şeylerde. Doğru o... ben mizah yapmak istediğimde bir tek kendim gülüyorum. Yapmamak istediğimde başkaları gülüyor. Ya sana kimsenin gülü, ya mizah yapmak yapmamak gibi bir şey yok. Biz içinden seçersek güleriz. Yoksa ama yok ya sana çok gülen dinleyicimiz var. O geri zekalılar da nasıl yaşıyorlar? Yani ben de onu anlamıyorum. İşte Allah'ın olduğunun en güzel kanıtı da o gerzeklerin nasıl yaşadığıdır. Bak kavunla karpuzun tek farkı o. Karpuzu kesiyorsun içinde tek bir renk hakim kırmızı. Ama kavun da iki renk hakim. Bir bej bir de o ortasındaki kavun içi renk olan. Kavun Onu düşünmüş müydün? Kavun hiç düşünmemiştim. Kavun üç renkten şey e, karpuz üç renkten oluşuyor. Birincisi yeşil dış kabuk değil mi? Kırmızı evet. ve siyah. Fakat ne kadar acayip ya bu kadar zıt renkleri bir arada yani kardeşim ne kadar cesursun sen ya. İçinde nasıl sen barındırırsın kırmızı bir şey yeşil kabuğun var. Arada da beyaz da var bak dört renk. Kavunda ne dedim bir tane kavun var. İki, içiyle dışı aynı renk ki. Yani ilginç olan Ton şey bak şu doğru. ki benzetme olmadan hiçbir şeyi betimleyemiyoruz. Aa çok güzel. Evet. Benzetme olmadan. Mesela rengi nasıl anlatırsın abi? Metafor. Anlatamıyorsun. Anlatmak yok ancak bir benzerini diyorsun ki bak bu, bunun gibi. Şimdi ben bu bir yet- köre mesela rengi nasıl anlatırsın? Evet, anlatamazsın. Anlatamazsın. Şimdi bizim atölyeyi hazırlıyorum ya derslerden çok önemsediğimiz bir şey tabii sanatta metafor çok önemli bir şey temsil temsil aslında bir açıdan baktığında da temsilde değil mi bir soyut da olabilir bir temsil bir metafor şimdi sana şunu soracağım diyelim ama önce şunu söyleyeyim çok güzel bir metafor kullandı Tony Enişteniz hangisiymiş o dün bir arkadaşımız bir herifle evliydi boşanmış ondan ama herifin keş olduğundan şüpheleniyoruz böyle Çok sigara içiyor, çok böyle artık ne içiyorsa içkiliydi bilmem ne. Tony dedi ki o çocuk dedi ayrılacakları belliydi zaten dedi. Tunç rengiydi dedi. Ama öyle bak çok sigara içenler, çok narkotik tipler dikkat et tenlerinin rengini tunç rengine dönüşüyor, matlaşıyor. Alkolikler öyle değil, onlar kırmızılaşıyor, <gülüyor> damarlar çatlıyor yanaklardaki, burun kızarıyor falan. <gülüyor> İlk kez böyle benzer, çok hoşuma gitti ya. O kadar güzel tunç rengi. <gülüyor> tunç rengi. E, tunç çağı var abi, sen bilmiyor musun? Yontma <gülüyor> taş devri var, cilalı taş devri var. <gülüyor> o da çok çirkin. Bir de cilalı ibo var. O cilalı taş devrinde yaşamış. Işte. <gülüyor> cilalı ibo devri. <gülüyor> Bizim şu anda Türkiye'de cilalı ibo devri var. Bir şey söyleyeceğim. Tony, ama tunç rengi mesela puşt rengi de bulabiliriz. Aslında değişik hmm. renkler bulalım ya. Bize bir anlatabilir misiniz? Renk isimleri bulalım. Hadi bak bu bizim atölyede yaptığımız bir renk çalışması yaparken bir derste yapmıştık. Renk yapalım ve bu renge kullandığımız renge de bir isim bulalım. Diyelim ki herkes için var. Renkler biliyorsun Tony. Telifli renkler bile var ya. Çok Nasıl acayip. Yani? Tabii canım. Telifli renkler. Evet abi telifli renk var. Herif öyle bir renk bulmuş ki ondan sonra onun telifini almış mesela öyle. Benim renklerden en çok hangisi hoşuma gidiyor biliyor musun? Tunç rengi. En erotik olan renk ismi hangisi biliyor musun? Ne? Yavru ağzı. 
O ne güzel isim öyle ya. Yavru ağzı da mahalle karısı rengidir. Hiç sevmem. Daha doğrusu benim annemin çok şey yapır, şey perdi. Ee, ne onun ismi? Şey derdi. Yani ne derdi yani. Bir de şey var Dilber Dudağı. O neydi? Onlar zaten şey tatlılarımıza geçmiş. O tatlı mı o? Renk değil değil mi o Dilber Dudağı? Evet evet. Vezir parmağı var. Vezir parmağı varsa o işte bir entrika var. Entrika var. Biliyorsun vezirlerin çoğu asılıyordu Osmanlı'da. Çok pis meslekti yani. Vezirlerin çoğu. Ya sadrazam ya da. Ya tabii şey iktidar değişti mi? Değişir de. Bize birazcık renk ismi söyleyin. Sen mesela bir renk yaratacaksın. Ne hangi rengi yaratırdın? Somon rengi. Ay ne kadar mahalle karısı. <gülüyor> Neden ya? Somon Yok renk. Yok ya benim rengim belli abi. Benim en çok sevdiğim renk nar şeyi. Nar çiçeği. Ha doğru söylüyorsun. Benim başka rengim yok. Nar çiçeği. Fakat şimdi bir gün anlatmıştım bunu. Bir kız vardı. Çok güzel bir kız. Biz de o sıralarda radyodan şey yapıyoruz. Ee, güzel bir kız bir de nar çiçeği. Oje sürerse abi, abi şunu söyleyeceğim. Ee, nar çiçeği rengiyle gelirseniz var ya çok pis bela olurum ha size. Sayın kız arkadaşlar. Hele gibi geziye gelirken bir nar çiçeği görüyormuşsunuz. Valla Kabus, kabusunuz olurum, kabus olurum size. Gece gelir hmm. kabus gibi, çarşamba karısı olurum ha. Yemin ederim böyle. Hmm. Ondan sonra diye de burnumu da çekeyim. <gülüyor> şey, şimdi bir Perpinyan gezimiz vardı. O dönemde de ben Tony'nin işte nar çiçeğini çok seviyor falan diye muhabbeti olmuştu. Anam kızın, kızda bir bacak boyu var abi benim kadar. 1.75 tek bacağın abi çok güzel bir kız geldi ya bizim rahmetli Özhanlar yok o evli barklı herif ge- sabahlara kadar sohbet, entel sohbetlermiş ee, hele hele tamam, ya Ona, isimler abi o kız bütün güzelliğiyle nar çiçeği kazayla bir akşam memeğine çıktı ama ne koyarım senin diye ben böyle bir sinirlendim tabii ki sonradan hiç öyle bir niyeti yokmuş ama bir şey enteresan bir kız daha git ki uyarmışım bak abi kit kat kulüpleri filan gitmiş Yere gelenler narçi şeylerini atıyorlar. Aman gözünüz, aman çocuklar, aman kızlar gözünüzü seveyim narçiciye bak benim canımı sıkmayın. Hani giyiyorsanız da gidin başka yerde giyin ya yapmayın şöyle gidin Power FM gezisinde giyin yap narçiciye öyle şeyler. Ve benim bir tane bile narçiciye bir şeyimin olmayışı. <gülüyor> Hiçbir abi ya bir şey söyleyeyim mi ben artık... İyice yer bezine döndüm bak geçen gün söylemiştim araba segmentleriyle ilgili kendinizi nasıl ne gibi bir araba hissediyorsunuz diye. Ben de Murat 124 gibi hissediyorum. E sen şey yap saçlarının nar çiçeğini boyat. Ha, deli karılar gibi. Ha. Bak eskiden yeni evlenen kadınlar saçlarını sarıya boyatırlarmış. <gülüyor> Ve bu renge de evlendim sarısı derler. Çok güzel. Artık <gülüyor> evlendi mi artık koca bakıyor ya. Ananın babanın hiçbir şeyi yok. Çünkü ana baba zamanında onun hükümrandığında sarıya boyasa ne oluyor lan falan diyecek. Anası babası kızacak. Evet. Ama artık erkek erkeğe de ilk başta istediğini verdim mi her işi yaparsın. Hemen sarıya boyatıyorlarmış kadınlar. Bayılıyorlar ya. Bazen de erkekleri görün yanında sarı artık röfleden çatır çatır olmuş saçı ama gururla beraber, beraber geziyor kızla kadınla. Niye sarışın manita? Lan adordan be. Sarışın manita yaptım diye gerine gerine geze kız yine ve işte o ne biliyor musun Tony asker çocuğu olmakla ilgili bir şey bence bütün asker karılarının saçları aynı röfleden öyle mi Ata, röfleden hiç hoşlanmam kadına artı on yapıyor abi hemen röfle saç kadına artı on yapıyor otuzsan kırk yapıyor kırksan elli yapıyor ya da meç mi ne diyorlar onlar 
Katılmıyor musun? Aman ne bileyim bana ne. Match. Match denildi Aslında eskiden. Aslında match. Fransızcadan geliyor Aa. da. Leke A- demek. Eskiden annelerimiz zamanında... İtalyancası macchia. Match derlerdi annelerimiz. Neyse. En yeni renk uzay grisiymiş. Uzay grisi saçta evet. mı? Evet. Yoksa? Saçta mı renk ismi olarak mı? Bilmiyorum bir dinleyici yazmış işte bunu. Uzay grisi kendi bulmuştur. Kendi bulduğu isim, res, renk isimlerini yollayın demiştik ya. Uzay grisi. Uzay siyahı da güzelmiş ama renk değil. Şey bu bir tane Evelyn, ay Evelyn diyorum. Neydi? Eve Klein. Eve Klein diye bir herif var. Onun mavisi biz gittik senin hattı. Çok eskidir bu herif bu arada. Bilir zaten çoban olmayanlar. Ya da yarı çobanlar bilir bu ismi çok iyi. Onun hmm. bir mavisi var Tony. Senle de sergilere gittiğimizde Gavur'da gördük onun Yvkline mavisinden yaptığı Yvkline resimlerini. Ama bu kadar mı güzel olur ya? Sadece maviden bir şey yapıyor. Sadece maviden bir resim yapıyor. Bir şey gibi gölge gibi bir leke gibi bir resim yapıyor. Ama o kadar güzel bir renk ki. Ama tek renkte nasıl yaparsın? Abi işte tek renkle yapıyor herif ve şey nefesin kesiliyor mavinin şiddetinden nefesin kesiliyor siyah beyazlı zaten tek renk siyah beyaz zaten var yani öyle öyle bir fosfor var ki o mavide nefesin kesiyor kalbin çarpmaya başlıyor yani çok acayip bir mavi onun gibi bazı şey, mesela kırmızı nar çiçeği kırmızı da şey nar çiçeği de çok e, şey yapan nefes kesen bir renk Aa, sen deli misin nar çiçeği kırmızıyla turuncunun tek vücut olmuş hali. Yani kırmızıyla turuncu o, o renkte içinde sevişiyorlar. Tek vücut hale girmişler. Bak, sen metafor. onu karışık olarak görüyorsun. Ha. Ve onun için nar çiçeği, bir, bir nar çiçeğini kulağına takarsan orada çıkan seslerden tahrik olabilirsin. Ha. Ee, Bak şimdi, metafor. Gel metafora. Metafor ama şu anda yaşarken bir de metaforun içinde öyküyü görmek. işte burası da galiba yaratıcılığın Olduğu bir yer mi acaba? Yaşadığın yerin içinden metafor yapmak. Bak mesela sen tam bunu konuşurken gözündeki gözlük. Ama bu sene en çok moda magentaymış biliyor musun? Galibarda. Hmm. Magenta aslında e, biz matbaacılıkta biz bunu kullanıyoruz. İçinde hiç sarı olmayan kırmızıdır. Saf kırmızı magentadır. Evet ana renklerden. Çünkü kırmızı yapmak için o magentaya, o çingene pembesinin içine sarı katarsın kırmızıya döner. Ana renkte de matbaacılıktaki ana renk o magenta. Bravo. Matbaacılıkta dört ana renk var. Magenta, mavi, sarı ve siyah. Mesela grafik resimde mesela kırmızı diyorlar. Magentayı da gösteriyorlar ama resmi diye hatırlıyorum. Ama grafik sanatlarda okuyan arkadaşlar magenta diyor. Niye? Çünkü baskıya gidecek, grafik yapacak falan. Bir şey söyleyeceğim. Şey, bak tam bunu konuşurken gözlüğünü dikkatimi çekti de gözlüğünün dış çeperi, dış çerçevesi Evelyn mavisi bak, onun bir tık koyusu, içi de abi, bak nar çiçeği, dıştan tam da konuştuğumuz konuya denk gelen bir şey var, iz düşüm. Ya çocuklar aslına bakarsanız konuştuğumuz her şey etrafta görünen ince detayları anlatıyoruz. E çünkü çağrışım dünyası, biz bir şey söyleyeceğim, pardon da, şimdi biraz fazla şey olacak bu. E- nasıl derler efendime söyleyeyim neyse şimdi onu biraz kafa karıştırıcı olmayalım da senin konuştuğun hiçbir şey aslında kendi yarattığın bir şey değil o sırada şimdi bunun da felsefede tabii ki karşılığı var da fakat Tony hmm. 
bilmek hatırlamaktır hani o şeylerin Platon, Milaton abilerin söyledik ki bunu çok da yadırgıyorlar. Mesela felsefeci bizim arkadaşlarımız çok bu herifi sevmezler, sevmiyorlar. Neden? Ya Platon için öyle tanrıcı manrıcı deniyor ya. Oysa abi ben başka türlü bir yerden tanrıcılığın dışında gerçekten bilinen şeyler, bildiğimiz şeyler sadece hatırladığımız şeyler. Bilmediğimiz şeyler de hatırlamadığımız şeyler. Aslında konuşurken bunu tam da destekliyoruz. Çünkü konuşurken aslında etrafa çok alıcı gözle bakabilsek ve derinine görebilmeye çalışsak bu çok yüzeysel bir örnekti gözlük gerçi ama zaten gördüğümüz her şeyde bizim anlattığımız konuştuğumuz şeylerin çağrış, çağrışım yapan Tony tezahürleri var ya. Yani hiçbir şey o sırada kendimiz uydurmuyoruz belki de. Belki de tabii. Abi yeni bir sürü sağ... renk çıkmış bak. Sen bizim haberimiz yok. Barbie pembesi, okul otobüsü sarısı bak bak bak. Edirne kırmızısı, vapur dumanı Hı. Van Gogh sarısı. Hı. Herhalde Van Gogh sarısı en canlısı. Değil mi? O herif iyi kullanıyor renkleri. Evet. Bir de uçuk bir hareket veriyor nedense resimlerine. Evet. Hepsi hareketli gibi. Evet, o çok önemli bir arkadaş. Önemli Biz, mi? Biz evet, Amsterdam'a gittiğimizde Van Gogh Müzesi dediler. Ben gitmedim abi. Ben ne bileyim, hoşlanmıyorum müzeden. Allame-i Cihan olsa ki Van Gogh, bak Tony. Hmm. Ee, yine de abi böyle ama çok manyak bir herif o, çok radikal. Artık deliliğinden mi radikal olmuş, yoksa radikalliğinden mi delirmiş <gülüyor> bilmiyoruz da. O işte fırçalar mırçalar... İyi mi fırça atıyormuş Van Gogh? Abi tabii hareketli abimiz. Ondan sonra işte renkler menkler böyle dönemin elestisini yanımda değil kanımda. Vardır ama onun bir, bir şey bulmuştur o. Ne bileyim cifle mesela bir şey karıştırmıştır filan. <gülüyor> Döneminin cifiyle. Bir de onun yüzü de renkli. Çok iyi bir kızıl değil mi? Saçları sakalları kızıl rengi. Evet. Onlar da renkli. Oraya da sarı bulaştırmış Gerata. Genetik sarısı var yani herifin. Evet. Kelt mi oluyor onlar Tony? Yok Hollandalı. Kelt nedir abi? Kelt daha kuzeyden gelenler işte İskoçlar falan. Hadi ya. Tabii onlar acayip. Onlar İngilizceyi şey gibi konuşuyorlar. Türkçe okunduğu gibi konuşuyorlar. Aa. Tabii hundred demiyor. Hundred diyorlar mesela. Yani Türksen İskoçya'ya gidersen İngilizceyi daha kolay öğreneceksin. Ha evet onu zorlanmamıştım ben de İngilizce'de İrlanda'da. Savaşçı bir millet ama. Bak hepimizin kullandığı slogan kelimesi aslında Kelt dilinden geliyor ha. ve savaşçılığı demek. Ha. Çünkü milleti savaşta galeyana getirmek için şey yapıyorlar ya bir meşhur bir laf buluyorlar ya onun gaza getiren. Onlar da işte o sloganın slogan oluyormuş. Evet. Savaşçılığın adı. Falan filan. Ordular demişken enteresan bir haber geldi Belçika'dan. Belçik, Belçik ordusu bu sene ilk kez Onur yürüyüşüne katılmış Belçika'da. Evet müthiş bir haber bu. Allah Allah. Ha, düşünsene geyler, le- lezbiyenler, biseksüellerle birlikte ordu da yürüyor. Abi olması gereken ya, Türkiye'de bu. Türkiye'de bu 30 sene içinde olmayacağı kesin. Ya 130 sene içinde olmayacağı da kesin. 330 sene içinde olmayacağı da kesin. Aslında milliyetçi bir şey konuşmuş gibi oldum değil mi? Bir yerden baktığında milliyetçi bir yerden baktığında <gülüyor> liberal bir... Yani bu Düşünce. aslında güzel bir şey, güzel bir sentez. Çünkü savaşma seviş diyenler bir arada. Biliyorsun hippie sloganı vardı ya, hmm. 68 kuşağı. Hippie. Savaşma seviş. Burada savaşanlar ve sevişenler bir arada yürüyorlar. Belki aralarında bir aşklar da doğar o yürüyüş sırasında değil mi? Olabilir. Aslında yayında konuşulabilse neler anlatacağım da. Öyle mi? Tabii. 
Yani biz bile anlatamıyoruz düşünün. Ya dünya şu anda ikiye ayrılmış durumda. LGBT'yi şey yapan, yapan, destekleyenler ve desteklemeyenler. Ee? Ne oldu? Çok düşündüm böyle. Ya bence hepimiz destekliyoruz çaktırmadan. En milliyetçisi, en faşosu bile bilmeden destekliyor. Ben ülkelerden bahsediyorum. Ya. Ülkeleri oluşturan toplumlardan bahsediyorum bence. Ben de. Bence ben de. İşte bu Amerikan filmi Portokal dedik de konu dağıldı biraz. O Amerikan filminde enteresan diye bir kelime kullanmak ayıp olarak söylüyordu herif. Karısı öldü bir yerden sonra fakat adam agresifleşti. O idealist hippie gitti. İdealist komünist gitti ve çocuklarını okutmuyor. Bir tane karavanı var onunla gezdiriyor. Tamam mı? Biz de evlatlarımızı, dinleyicilerimizi karavanımızla sanal olarak oradan oraya sürüm sürüm sürükleyen programımızla gezdiriyoruz ya Tony. Fakat herif bir yerde agresifleştiriyor. Agresifleştiriyor. O şey filmi. Karısı öldükten sonra o idealist herif gidiyor. Sadece teoriden oluşuyor herif. ibaret kalıyor. Ama pratiğe dökemiyor. Sadece çocuklarına anca ders veriyor. Çocuklar da büyüyor bu arada. Ergenliğe giriyor. Herifi beğenmemeye başlıyorlar. Ve adamın tek hayatta kalışı ders vererek komünist ayaklarda yaşamak. Ki hakikaten de öyle yaşıyor. Çok minimum parayla hiçbir şey harcamadan ellerine geçen parayı insanlarla bölüşerek falan çocuklarını öyle izole bir hayata sokuyor. Fakat çocuklar sen ne verirsen en erdemlisini de ver. Çocuk senin tam aksini yap, yap, yapmaya çalışıyor ya sen, ta ki sen ölene kadar. Genelde böyle ya Tony. Evet. Ondan sonra çocuklar da çok kapitalist bir şey mi oluyordu öyle bir şey kalmış aklımda. Yani nedense bazı rüyalar tek, tek kuşakta bitiyor. Bunu anlamadım. Yani birinin mesela sen karar veriyorsun çocuğunu çok erdemli ve çok ütopik bir dünya yaratacaksın. Senin kafanda e, idealize ettiğin hayatı çocuğun devam ettirecek ve öyle bir çocuk yaratacaksın ki bir alter egon senin çocuğun zaten. Yani çocuğunu övenlere dikkat et. Hep aslında kendini övüyor ya. Değil mi? Hepimiz çocuğumuzla kendimizi övüyoruz. Ben bunu yarattım. Öyle her şeyi muktedirim yani. Buna muktedir bir insan. Ya sıkıcı oluyor ama. Ben küçük burjuva toplantılardan hatırlıyorum. İstanbul'da yaşadığım zamanlar. Böyle toplanılıyordu falan. Çocuklu aileler. Herkes kendi çocuğunu bir şekilde anlatıyor. Herkes de gülüyor ama yapmacıklık zirvede. Ya ben çok sıkılıyorum çocuklar. Harbiden ya. En babasını getir. Ha işte bazılarını seviyorum ama. Bazıları, bazı çocukları çok seviyorum Tony ya. Bazılarını da hiç sevmiyorum ya. Yani bizim ailede çocuk sevmemek bir aile geleneğiydi bir de. O da var. Fakat bazı çocukları bitiyorum yani. O kadar seviyorum ki zaten onu da belli ediyorum. Allah, Allah'ım bazı çocukları gerçekten çok severim ama. Fakat bazıları çok bet oluyor ve sevmiyorum ya. Aman bir Ayçe'cim 10 kere söyledi. ana babası yani. oluyor ya. Görüyorsun ana baba. Anasının mahalle karılığını ya da babasının gerizekalılığını. Böyle iddialarını filan. Onları görüyorsun çok sinirleniyorum. Çünkü aslına bakarsan söylediği hani biraz önce konuştuk ya. Bildiğimiz her şey. Görsetke ile gösterge arasındaki farkı söyledik ya Tony. Aslında gösterge değil de görsetke olmalı onun ismi. Çünkü gelip biri sana gösteriyor. Yani bir insan aslında ne zaman göt oluyor biliyor musun? Dili öğrenmeye başladığın anda göt oluyorsun abi. Çünkü sen hangi dili devam ettiriyorsun? Üzerinden artık riske giriyorsun. Hayat daha doğrusu senin seninle bir risk yaşıyor. Hatta bütün diğer insanoğlu. 
Çünkü sen öğrendiğin dile nasıl değerler verdin? Bak. Aslında ne bu? Ee, yani işte bir şeyler bir şeyler ya. Senin anlayacağın bazı şeyler. Bak bir haber de Ukrayna'dan geldi. Yine bu askerlik ve cinsellik konusunda. Ukrayna'da savaştan gelen askerlere terapi uyguluyorlarmış ki tekrar sevişebilecek moda gelsinler diye. Abi düşünsene askere gidiyorsun ve karşında bir insan var seni öldürmek isteyen. Askerden dönüyorsun karşında bir insan var seni okşamak isteyen. O muttan öbürüne nasıl geçeceksin? İşte psikolojik yardım almak gerekiyormuş. Ha. Anladın mı? Doğru. İşte şey Vietnam sendromu falan falan gibi bir Tabii. şey mi acaba? Ama bu dünyada maalesef savaş denilen bir şey var. Zaten Tanrı da dünya cennet olsun isteseydi bütün canlılarını otobur yaratırdı. Kimse kimseye bulaşmazdı. Ne kan görürdük ne ölüm. Evet. Değil mi? Bütün canlıların otobur olduğunu düşünsene. Müthiş, şahane bir cennet olurdu dünya. Panterle ceylan yan yana otluyor falan. Ha? Evet, ama dün çok güzel bir soru sordu Tony. Mesela şeyin e, otoburun Türkçesi var. Etoburun Türkçesi var. Peki yani, ama hem ot hem et yiyenlerin Türkçesi neden yok? Om, neydi? Omnitorenk Yabancı mi? dilde omnivor. Ha. Ama Türkçe'de ben ikisini birden yiyene ne deniyor bilmiyorum. Bilen o, varsa söylesin. Ben de dün akşam obur dedim nasıl? Et obur. Sadece obur dedim. O çok iyiydi. <gülüyor> et obur, ot obur ve obur. <gülüyor> Bir de niye et obur diyorlar? Belki et yiyor ama obur değil. Az yiyor. Ya da öbürü de ot yiyor ama az yiyor. Et obur. Hakikaten Hı. ya. <gülüyor> evet ya. Oburluk hakikaten çok acayip. Ya bak bu aslında öğretilerde yedi büyük günah var değil mi? Nedir onlar? Hristiyanlıkta da çok söylenir. Var, evet. Mevlevilikte de ben çok duydum. Artık devşirmeden mi yaptılar? Kendi sonradan zaman içinde mi ortaya çıktı ama. Hep oburmuş bak. Hep obur. İlk defa duydum. İşte obur yani hep obur dedi obur. Yo, doğru mu sallıyor mu dinleyici anlayamadım ama hiç duymamıştım. Her, her bokur diyecektim. Her obur. Kimisi diyor ki hepçil deniyor. Şimdi kime inanacağım? Hep obur ama hepçile mi? Aynı şey. Hepçil daha doğru sanki ama. Çünkü obur dediğin zaman hep obur yani anca yiyor. Manlaş manlaş anca yiyor. Ne diyordu bir şey diyordum ben ya. Çok, yine çok önemli bir şey diyecektim. Her şey yeni pis boğaz denir diyor bir dinleyici. <gülüyor> doğru pis boğaz. Bizim memo mesela. Şahane <gülüyor> mi pis boğaz? Her şeyi yiyor. Sen ağzına sıçacak şimdi hazır mısınız sayın ne? dinleyiciler? Evet. Otçul, etçil, hepçildir. Bu işin şeyi budur diyor. Otçul. Hep obur diye bir şey yok. Onu söyleyen uydurmuş diyor. Otçul çok doğru. Tamam abi nokta konuldu. Otçul, etçil, Hı. hepçil. Bravo. Çünkü obur başka bir şey yani. Şu elimizi alalım lütfen yanağımızdan sayın başkan. Ha evet öyle bir lakayt bir şey oluyor değil mi? Düşünen adam gibi oluyor. Ya öğrenmek ne kadar zor bir şey düşünün. Kıyafetler de renkler nasıl mesela? Yazın ne giymeli? İşte açık renkler. Bir şey söyleyeceğim. Öğrenmek için Tony. O açık renkler renk yine döndük renge bugün renkten bir. Ay kıyafetteki renkler ama bak. Ha. Bak şimdi genelde yazın siyah giyilmez değil mi? Çünkü siyah rengi emiyor. Hı. Beyaz da yansıtıyor. Ben seviyorum siyah elbise böyle bir askılı Hı. siyah elbise yazın. Seviyorum. Ama beyaz yansıtıyor ve vücuda sokmuyor ama iki tane ısı kaynağı var vücudun biliyorsun. Bir dışarıdan gelen güneşten gelen sıcaklık bir de vücudun kendisinden gelen sıcaklık 37 derece 36,5 derece. O zaman ne oluyor? Siyah giydiğin zaman 
beyaz giydiğimiz zaman vücut ısısı da beyaz giysimize çarparak bize geri yansıyor. O da sıcaklık yaratıyor bak. İlginç bir şey bu. Beyaz mı? E, tabii içten gelen sıcaklığı da geriye çeviriyor. 30 36,5 derecelik vücut ısısını ki sıcaktır 36,5. Burada 36,5 olduğunda ev içinde ben bayağı depresyona girmiştim yani. Hmm. O vücuttan gelen şey de beyaz kıyafet yüzünden e, vücuda geri dönüyor. Bunu yeni bulmuş uzmanlar Sayın Başkan. Allah Allah yani hmm. beyaz giymeyecek miyiz? Evet. Yani uzmanlar beyaz giymez ve, söz olur mu demiş. Bak bu yüzden 1980 yılında Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki çöl bölgelerinde yaşayan yerli yani göçebe bir halk olan Bedevilerin çölde neden siyah cübbe giydikleri üzerine yapılan bir araştırmada bu meydana çıkmış. Tamam mı? Çünkü e, vücuttaki sıcaklığı emiyormuş siyah. Ve ne oluyor? Siyah renkli kumaşlar güneş ışığını emdiği gibi aynı zamanda vücuttan yayılan ısıyı da emiyor. Bu da vücudumuzun soğumasını kolaylaştırıyor. Hmm. Anladın mı? Bedeviler siyah yani. bu yüzden siyah giyiyorlar. Evet. Yani bol siyah giysiler kumaş ile cilt arasındaki boşluğu ısıtarak yukarı doğru bir hava akımı yaratıyor. Bu da vücudu serinletiyor. İşte gördün mü? Bu yaşanmışlıkla bulunmuş, zamanla bulunmuş artık kadim bir bilgi. Siyah giyer bedeviler. Bak güzel değil mi? Siyah giyer bedeviler. Çünkü niye? Bu gayet pratik işte. Değil mi? Ama pratik teoriyi oluşturuyor galiba Tony. Evet. Ha, bazı şeylerde pratik teori oluşuyor. Aynen öyle. öyle. Bakıyor abi adam giyiyor ona göre deniyor. Teoriye göre hareket etmiyor. Peki mesela biraz önce söyledim yine deklare ettiğim gibi değerli Daha sözlerim. önce söylediğim gibi. Daha önce de... En başta ifade ettiğim gibi. <gülüyor> Tam bunlar ego lafları. <gülüyor> en başta da ifade ettiğim gibi. Hani bu Platon'un aslında bütün bilgiler e, zaten söylenmişti. Başka da bir zamanda yoydi dediği e, işte işte hmm, yani bildiğini sandığın aslında tekrar düşünmek dediği aslında kısaca öyle söyleyelim. E, o zaman bu bildiğini san, o zaman tamamen pratikten teoriye geçiş. Oysa bilim teoriden pratiğe geçmek abi değil mi? Değil mi? Bilim evet, teoriden evet. pratiği. O yüzden biz aslında bu şey teolojiyle ilgili yani teoloji demeyeyim de tanrısaldan dolayı yola çıkan öğretileri biraz dandik buluyoruz galiba. Bilimsel gerçekliği sevenler. Ve her zaman bilimsel gerçekliği biz mantık ve etik olarak kabul etmek zorundayız. Çünkü öbürü çok bireysel. Yani öl sapına kadarsa Allahçı ol artık bunu ispat et peygamber derecesinde sana zembille insin yukarıdan. O yukarıdan zembille indiğinin bilimsel olarak bir altına imza atmıyorsa insanlığın bilişsel dünyası o zaman abi kabul edilmeyecek. Ben böyle düşünüyorum. İstediğim kadar öleyim Allah sevgisinden ama bunu bana bilimsel gerçekliğin önüme getirmesi gerekiyor. Ve bunun da sonu yok ama her zaman da çürütülebilir galiba değil mi bu? Evet. İşte zaten esas gerçek burada. Her şeyin değişebilir oluşu. Evet. Ve Güzel her bu. şey üzerine mutlaka düşünmek hiç bitmeyen bir yolculuk. Aslında bilinç dışı gibi varoluş ya. Zaten bir şey söyleyeyim mi sana dil bak bilinç dışı dil tamamen bilinç dışı ee, bilinç dışı tamamen bir dil bunu değil mi Lacan söylüyor Freud şimdi geri bir dil ama e, şimdi ifade ediyor kendini Ve sonsuz... net vermiyor nedense nedense net vermiyor sen bulacaksın işte zaten çeşitliliğin güzelliği burada eğer sen çeşitliliği mesela Belçika ordusu niye bilinçaltı bu kadar bilmece seviyor ki ha, dili farklı çünkü 
Onun kendi kendi dili var abi. Kelimeleri döken ve onu şekillendiren biziz. Oysa dünya bak Matrix filmine bak ki osuruk bir filmdir değil mi? Ya bana göre son derece popüler böyle bir film işte aralarda ergene dair işte ergenlerin düşünsel hayata girmesi için. Ama bu bizim günümüz popülist popüler kültür entelektüelleri çok sevdiler bu Matrix üzerine konuşmayı. Demek ki çok da gerekliymiş çok önemli de bir eksiği kapatmış. Abi Jijay'ne kadar kitap yazdı herifler ya. Ya bir Hollywood filmi ama güzel işte takılmışlar. Ama yine ihtiyaçlara cevap veriyordur büyük ihtimalle değil mi? Evet. Yani yine ne abi insanın kendi değer değer arayışı üzerine bir değil mi? Bütün yapı bunun üzerine kurulu. Bütün yapı bunun üzerine kurulu. Ama neyin değeri? Şimdi bunu biz tabii şu anda konuşmayalım ama bu peki eğitim denen şey. Yani sen biraz önce dedin ya ne dedin? Bir sürü şey dedim. Bir sürü... Savaşma seviş dedim mesela. Ha mesela. Askerlerle LGBT dedim. Evet. Seksin içinde de aslında biraz savaş yok mu? Savaşa benzeyen sahneler var yani. Öyle sonu bazen paintball'a benziyor. <gülüyor> Girizikalı. Yani aslında b- bütün olarak bakmak. Yani ha onu güzel ama birazcık karışık. Yine de açalım mı acaba? Sıkıldı mı dinleyici? Bilmem. Biraz sıkılmış. İstiyorsan bir şarkı patlatalım. Tamam, tam zamanı. Tamam, ondan sonra yine bir şeyler bahsederiz. Ay bütüncül bir e, yaklaşım diyeceğim gıcık olacak ama şunu söylemek istiyorum. Dil bilinç dışı dedin ya sen aslında bir dil ve hiç niye kendine has bir dili var? Hiçbir zaman bilemiyorsun kendini ve gizli dedin ya. Çünkü kelimesi yok. Hani bilinç dışı kompozisyon çünkü. Bilinç dışı bir her bir gördüğün şey bir çok büyük bir kompozisyon. Hani hmm. oku dediği. Abi o kompozisyon sen nasıl tek bir kelimeyle anlıyorsun? Dil neden zengin? Almancaya bak mesela. İşte götünün kılının dibinde çıkmış çıbanı yiyen mesela Pire'nin bir tane ismi var. Ya Almanca zor diyorsun da Türkçe de zor abi. Bak Almanlara Türkçe öğreten bir dinleyicimiz geldi geçenlerde. Türkçe de zor. Habire ekler ekleniyor diyor fiilin sonuna. Kolay bir dil değil yani. Gelebilecek miydiniz? Mesela hadi bunu sen yabancıya öğret bakalım. Kaça böleceksin? Gelebilecek miydiniz? Vay vay vay. Almanca'da yok mu onun karşılığı? Valla bu kadar var mı acaba? Bir fiile bu kadar yüklenilmez ya. Bil fiil yüklenilmez. Onun da bir canı var yani. Ya Türkçe kötü bir şey demiyoruz. Yalın bir dil ama çok köklü şeyler. Yalın ama güzel bir şey. Yani dilin yine köküne baktığın zaman. Bak şu benim çok dil, ilgimi, dilgimi çekmişti Tony. <gülüyor> dil bilgisi çok önemli Abi arkadaşlar dil bilgisi yaşamın temeli aslında çünkü sen dil bilgisini konuşmanı bak şeyden bahsetmiyorum sakın yanlış anlamayın ağızlardan lehçelerden konuşma şeklinden mesela Güneydoğu Anadolu'yla ya da Karadeniz ağzıyla konuşmak konuşmanın diksiyon bozukluğu diyeyim kötü olduğunu kesinlikle söylemiyorum sadece kelimeler o kadar önemli ki e, düşünceni kelimelerle en zengin ve en yalın şekilde ifade etmek. Dil bilgisi değil mi? Çok önemli bir şey. Çünkü insan ilişkileri aslında yansımalarını ortaya döktüğün, kendi yansımalarını gördüğün ilişkiler. Dolayısıyla insan toplumsal bir hayvan. Tabii ilişkide kendini seyret demişler. Ha. Gerisi palavra. İşte o da... Yani tek başına kalan bir adam kendini tanıyamıyor. 
Bu Aa. o demek. Tek başına kalmak yalnızlık ve gerçek yalnızlık. Çünkü kendini de tanıyamıyorsun. Kişinin aynısı psikolojik boyutta karşındaki başka bir kişi. Burası biraz karmaşık oluyor yalnız. Hiç karmaşık değil bence. Şimdi ben bunu 50 yaşına yaklaştığım zaman anlamaya başladım. İnsan insanın aynası derlerdi. Doğru. Gözler kalbin aynası filan falan derlerdi. Ve ben bunun ne demek olduğunu neden aynası? Sen aslında bir şey yaşadığın zaman o sen senin yansımandır. O da sensin. Bunu hiç anlamazdım. Süslü bir söz sanırdım. Hala ara ara bunu tas tamam hissedebiliyorum. Fakat çoğu zamanda ama öyleyse neden öyle diyorum. Çünkü içimde bir mahalle karısı var ve karşı tarafı hayır abi öyle şey mi olurmuş abi ya diyen bir taraf da var. Onu anlaması galiba zaten mevzunun çözüldüğü bilmecenin çözüldüğü yer. Ya bakıyorsun mesela herkesin başka türlü bir kavga şekli var. Herkes kavga ediyor ama kimisi beraltı vuruyor, elindeki bütün silahları kullanarak kavga ediyor. Kimisi de daha düzenli, daha böyle rezerve kalarak kavga edebiliyor. Ama bu, bu tipler kendilerini de daha suçluyorlar. Bak dikkat et kavgacılar kendilerine de toleransları yok. Bir hata yaptıklarında kendilerini daha çok eleştiriyorlar. Daha içleri içlerini yiyor. Daha öz yıkımcı oluyorlar. Evet bir şarkı koyalım. Bir dakika, koyalım bir dakika şey diyorsun sen yani görmezden gelme ve e, neydi onun ismi? Indifferent kalma. Neydi onun adı? Kayıtsız. Kayıtsız kalmak. Mesela bu bence... Onu demiyorum ben. Ha kayıtsız kalmak. Bak ben sana söyleyeyim. E, e, kayıtsız kalmak abi gerçekten bir sevginin olmadığı yer. Aşk ve aşkın karşıtı nefret olarak. Şu hani. şarkıyı koyalım istiyorsan Kim arıyor? sonra... Şu şarkıyı koyalım da sonra konuşuruz. Tamam. Hadi bay bay.
Evet güzel şarkıydı değil mi? Frans şarkısı şarkının adı da Terion söylüyor. Mon amour mon ami. Yani evet. aşkım arkadaşım. Ben de o putain gros putain sandım. Ha, kimisi çünkü arkadaşlıktan aşka geçiyor. Kimisi de aşktan arkadaşlığa geçiyor. Ama ikincisi daha zor. Aşktan arkadaşlığa geçmek daha büyük olgunluk gerektiriyor. Aa güzel söyledin. Değil mi? Evet. Sen hiç becerebildin mi? Evet. Hadi ya. Evet. E, çok iyi. Senin... Ama... Çok az yani. Bir kişiyle iki kişiyle en fazla. Onlar da çok düzgün aile çocuklarıydı Tony. Ama düzgün aile çocuğun ne dediğin. Ama arkadaşlık ne böyle kankalık mı oluyor nasıl yani? Normal arka ne haber ama hiçbir zaman şey ne bileyim her zaman çok böyle şey e, saygı duyan bir aile bireyi gibi. Mesela hmm. ne bileyim büyük halanın kız ya bu aileden görülecek bir şey olabilir bilmiyorum ben de böyle hmm. gerzek gerzek lafları sevmem aileden görmeni filan gibi çünkü ben ailede kavgadan başka bir şey görmedim ama bazı manitacılıklarda öyle oluyor mesela çok bir, iki, mesela bir şey soracağım bir işte çok iyi bu arkadaşım mutlaka her zaman çok ilgilenir aa tabi Ayça filan diye işte bilgisini paylaşır ondan sonra filan çünkü sen de tanıyorsun çok da düzgün arkadaşlarım Bir kişi, iki kişi var öyle. Bir iki kişi ama çok az. Ya Türk herifi ne biliyor musun? Sana yazar tamam mı? Ya da berabersindir. Ayrıldıktan sonra pisleşir. Ya da ama yazar bir şey söyleyeyim. Sen karşılık bir şey söyleyeceğim. Böyle sevinçsiz Ayça. kaba sabalaşır. Ağzına sıçtığımın köylüleri. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi böyle eski bir manitan var. İyi arkadaş olmuşsun ama yeni bir herifle çıkmaya başlıyormuşsun. O yeni çıktığın herif hep böyle zihninde bir soru işareti olur o herifle. Ya birden eskiye dönerse ya iki duble içilince birlikte eski anlar hatırlatılıp. Onlar çoban işte ya. Kardeşim bir mevzu. Sende öyle bir şey olmaz yani. Bende olmaz. Mevzu bittiyse bitmiştir. Fakat bak mesela benim şu başıma birkaç kere geldi. Bir de sanatçı görsem ve aman Rabbi ne inisiyatifler. Meğersem hmm. bu lavuk bana yazıyormuş. Haberim bile yok. Ben de çok yakın arkadaşı sanıyorum. Sanatçı insan kişisi Allah Allah hiç aklına gelmez. Bir de sanatçıya daha fazla değer veriyoruz ya gereğinden fazla. Çünkü kafamızda mitleştirdiğimiz bir nedense bir rahipliğin o şeyin orta çağın devamı olarak hala biz sanatçıyı bir nevi rahip seçkin bir insan yerine koyuyoruz ya hem ac ama çok seçkin bir ruh. Ondan sonra biz öyle bir yere koyduğumuz için ki yine koymaya devam edelim birkaç yavşak bunu değiştirmesin ama mesela onlardan bir tanesi yazıyormuş bana Tony hiç haberim bile yok senle evlendikten sonra ondan sonra, o kadar çirkin bir mimik kadar saygısızca o zaman a bu herif bana meğer yazıyormuş ya ben de yakın arkadaşım sanıyordum benim ağzıma sıçayım ama onu anlamadım Oğuz bu çocuğunu yani tamam kötü bir insan değil ama çok ya buna bayılıyorum Oğuz bu çocuğu sonra kötü bir insan değil bak şöyle kötü sana karşı Oğuz bu çocuğu olan bir insan normalde Hı. iyi bir insan olabilir Oğuz bu çocuğu dediğim de yani çok da önemli bir şey değil mesela sen bir sen de tanıdın çok en sevimsiz şimdiye kadar benim arkadaşlarımdan kimdi hatırla ismi vermeyeceğim İlgilenmiyorum anladın anladın mı kim olduğunu meğersem o, o öyle ben oradan dış, düşündüm yani belki de değildi fakat evlendik mesela bizim bir tane de marangoz vardı annem onu her marangoz şey, mu marangoz meğersem herif bana bence halleniyormuş ki sen de bununla ben evlendiğimizi söyledikten sonra ya da arkadaş çevremse biz Aa, biz evleniyoruz filan dedikten sonra Abi çirkinleştiğinde anladım ulan bu herifler yükseliyormuş meğer ağzı nasıl işte ulan kimsin lan sen haddini de bilmiyor bak. Tamam mı narsistim he var mı narsistim sen kimsin lan bana yüksel hıyara insan bir kendine bakar şöyle bir göt 
Langat. Bak geçen gün bizim bir dinleyicimiz var. Almanya'dan geldiler. Bizim atölyenin çok parlak elemanlarından Betül'ün oğlan. Levent. O Oo, Levent. Ayça teyze. Levent dedi. hangisi o? Çabuk uykusu gelen mi? Büyük uykusu olan. gelmeyen küçük mü? Yani çınar. Uykusu gelmeyen çınar. <gülüyor> Büyük hemen devriliyor saat yedi buçukta. <gülüyor> Mesela onlar çok sevdiğim olan çocuklarından mesela. Onlar ama çok tatlı ya. Ay, maşallah. Ondan sonra ben o, o tipleri mesela sevmelere doyamam öyle çocuğu. Aman hmm. bayılırım seveyim. Bak yaramaz. Ya ağlayınca da sevimli oluyorlar çünkü. Hani ha, o evet, otobüslerin evet. arkasında ağlayan çocuklara benziyorlar. <gülüyor> maşallah. Neyse ondan sonra... Ee, ya bir nevi böyle... Neyse ondan sonra o, o geldi işte dedi ki... Ayça teyze dedi sen bana geçen sene bir şey öğretmiştin biliyor musun dedi onu Almanya'da ha, evet. Almanya'da çok arkadaşım patentini öğret- almış o Almanya'da Almanya'da bir sürü Alman arkadaşına Türk arkadaşına öğretmiş şimdi Almanya'ya bak jargon değiştiriyoruz mesela değil mi gündelik hayatın onlar çok manita yapacak ama o çocuklar evet. Oo, onlar kapış kapış gündelik hayatın mesela dili değişecek bak artık bundan mesela 300 yıl sonra o ektiğimiz ektiğim o tohum langat onu çok da güzel söylüyor gideceksin dedim bak nerede olursa olsun dedim Türk gencini temsilen bir mevzu mu oldu langat diyerek mevzuya girersen Orada kazanırsın Levent'cim bak bu Ayça teyzenden sana miras kalsın. Biliyorsunuz benim babamdan da bana miras olarak çok pis küfürler kalmıştı. Bir arkadaşımızın da babası ölürken buna son nefesinde bir miras bırakmış. Kimilerine para kimilerine böyle hayat deneyimi. Mesela babamdan çok ciddi küfür bana kaldı. Oturup bana çalıştırırdı. Ben çok şükür memnunum bana kalan mirastan. Bu arkadaşa da şey kalmış bak oğlum limonu dikine kes. <gülüyor> İşte büyük insanlar da bütün insanlığa miras bırakıyorlar. <gülüyor> Mesela Oğlum. kim bunlardan? Bir, bir tanesi 5. ölüm yılı <gülüyor> Stephen Hawking. <gülüyor> o bir şey söyleyeceğim. Miras olarak oğlum son nefesinde limonu dikine kes daha çok suyu çıkar. Doğru söylüyor. Çok daha fazla suyu çıkıyor. Çünkü daha iyi ezebiliyorsun. İki ucu daha açık oluyor ya. Daha güzel eziliyor. <gülüyor> Peki sana ne kaldı miras? Bana mı? sevimliliği babanın kaldı galiba babamın no, asık noterliliği kaldı <gülüyor> bir şey söyleyeceğim dinleyicilerimize arkadaşlar size babanızdan ne kaldı veya kalacak Allah ömür versin yaşıyorsa bir yazsanıza kız Hadi bence lan. şu eski manitaları konuşalım daha ya çok. konuşalım onu ayrı ama aramızda... dost olanlar arasın mesela eski manitaları ya ne arayacaklar şimdi tadımızı kaçırma dinleyiciyle burada öyle mi Okay. Ne aldı zorunuza mı gitti lan sayın dinleyiciler Bir şey söyleyeceğim Arada tamam şimdi konuşacağız o konuyu eski manitalar filan Ama ne diyecek ya dost kaldık kalmadık Ya anlatacak şu anda kalabiliyorum Bir sürü detay var abi Ben bir de neyi sevmem biliyor musun Mesela dost kaldığım manitayla görüşen e, Sevmem ben öyle Mesela sen dost kaldığın bir manita Ya sen zaten sevmezsin biliyorum severim Dediğinde ben şüphe ettim benim eski karımı bile Hala fırsatı geldiği zaman Habire geçiriyorsun her ee, kavgada Hayır o görümce olarak geçiriyorum ben ama Mesela görümce gibi görüyorum ha, Senin de gördük eski falan diye Çünkü o hem belaltı hem de Kız kardeşine e Bir türlü senden 4 santim uzun olduğunu kabullenemedin mesela. Yalan söylüyor Yalan söylüyorsun yalan bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> ee, bir dakika dur. Ha biz bu Tony ile ilk tanıştık tamam anlatayım mı onu? 
İstediğini anlat. Bana sorduğun her şeyi anlatabilirsin. Ya bu niye ya? Bu işte bana şey geliyor. E çünkü ben sansürcü olmak istemiyorum abi. Ya işte bu oportunistik. Oportunistik değil abi. Saf Genel oportunistik. Kural. Yok abi ne münasebe. Senin bir seçimin vardır. Bu bana sevimsiz geliyor üstelik de Tony. Bana da sorman sevimsiz geliyor. Ha bir şey Anlatayım mı? Anlatma denir. Bak, i̇stemiyorsan Hah, anlatma. Bir dinleyici arıyor. Dur Allah bakalım Allah. dinleyici ne anlatıyor. Hatırlatın evet. biz tanışma hikayemizle ilgili Tony ile eniştenize bir cingar olmuştu da ondan bahsedeceğim. Günaydın kiminle mi görüşüyoruz yoksa? Günaydın. Ben şimdi bu etimanite olayı için aradım ama Asena. Ha Asena evet sen yoksa Uganda'ya gittiğin o yamyam yamyam manite <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka. Ya şimdi hani dost kalan ya dost çok farklı tabii. Dost kalınmaz bence. Ee, ama belli bir düzeyde şey e, diplomatik ilişki sürdürmek bence mantıklı güzel bir şey çünkü e, hepsinden sana katılan bir şey var o ilişkiyi yaşarken sen bomboş yaşamadıysan sen yapabiliyor ee, musun peki bunu onu diyeceğim işte ben yapıyorum ama bizim Türk erkekleri bak Uganda hariç tamam mı <gülüyor> bence pek yapamıyoruz sen de ya öyle <gülüyor> Bence sen yeni şartlara çabuk uyum sağlayan biri olarak yapamaman daha mantıklı geliyor bana. Uganda hariç. Ama bir şey söyleyeyim Bütün dinleyicilerimiz yani iyi dinleyicilerimiz senin Uganda'ya manita peşine kayıklarla sandallarla o kürekleri kürekleri Kim? çekerek. Asena Marks'ta bulsa Marks'a gider. Mars, abi Uganda'ya gitti ve timsahlarla dolu bir nehirde kürek çekerek manitaya karşı kıyıya gitti herifi avlamaya. <gülüyor> Uganda ya mı ne kadar? Oğlum ne adamsın? Ee sonra. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet sonra sen dost kalalım seninle filan falan. Adı anlat bakayım. Nasıl dost kalıyorsun mesela? Böyle bayağı kanka mı oluyorsun yoksa yine de böyle arada laf sokmalar olmuyor mu yani? Hayır şöyle dost kalalım diye bir şey yok. Sadece iletişimini sürdürüyorsun. Benim yani şimdi ben böyle çok sanki bir sürü olmuş bir insanmışım gibi olsa da öyle değil aslında. Hayatım aman hepsi de böyle kalmış. der be. Aman ne olacak abi koyuyordun <gülüyor> Allah Allah. Oh sefan olsun. Mezara mı götüreceksin? <gülüyor> Hepsini de biliyorsunuz zaten bütün dinleyiciler. Yani 3-5 tane da biliyorsunuz. O değil de. Bak mesela pardon Asena mesela en son bu arada nerede çalıştığını söyleyebiliyor muyuz? Boş ver. Neyse bir dev, devlet dairesinde çalışıyor ve herkes Asena'nın bütün cinsel hayatını biliyor. Çünkü abi mecburen. Çünkü mesela oraya pizza kuryesi geldi. Hemen kaptım Anita'yı. <gülüyor> Ama bir dikkat et pizzacı çabuk gelir. Biliyorsun pizzacıdan önce ne ambulans gelir ne de polis ne de itfaiye. <gülüyor> Ben önce pizzacı geliyor. Ne oldu o 25 yaş küçük pizza kuryesi? Duruyor valla. Hadi ya. Ama <gülüyor> sen niye eski manitalarla dost kalıyorsun? Çünkü lazım olur. Çünkü değil. arada revizyon da yapıyor Ama. bence. Değil mi Hasena? <gülüyor> dost kal, iletişim devam ediyor. Çünkü ne bileyim ya zaten onunla sen iyi anlaştığın için birlikte olmuşsun. Ee, çok büyük bir kötü bir kavga etmeden ayrıldıysan normal işte ilişki zayıfladı diye ayrıldıysan e niye ben onunla kanlı bıçaklarım ki? Ne haber? İyiyim. E şöyle mi? Böyle mi? İşte başkanın da dediği gibi illaki bir yerden bir işine yarıyor. Atıyorum doktordur bir şey soruyorsun. İşte ne bileyim ben patrondur işle ilgili bir şey sorarsın falan. İletişimin devam ediyor. Bir de evet. Asena yani, bir de şu işe yarar. 
Eski manitalar şu işe yaşar, yarar. Mesela cumartesi günüdür kimseyi bulamamışsındır. Yani aynı güne <gülüyor> aynı güne bir tek eski manitayı ayarlayabilirsin. Değil mi? Ona yarıyor. <gülüyor> Peki Aslan bir şey söyleyeceğim. Kendinde ilişkideyken beğenmediğin en kötü huyun hangisi? İlişkide beğenmediğin ve değiştirmek istediğin bir huyun var mı? İlişkide olduğun erkekler. Şu anda, değiş- şu anda değiştirdim ama eskiden e, aşırı uyumlu olmak. Şuraya gidelim tamam. Bunu yapalım tamam. İşte şu saatte müsaitmişsin evet. Her şey evet tamam evet tamam. Bu da karşı tarafı artık şey yapıyor böyle nasıl diyeyim. Ee, senden böyle artık... Heh, Anladım evet öyle. Ee, artık senden böyle şey almıyor. O gizemdir ne bileyim zorlu, zorluktur falan. Onları almayınca çok rahat ve kolay oluyor. Ya bunlar zaten yüzeysel ilişkidir Asena. Bunlar için insan Peki, kendini Asena. zorlamamalı. Tam tersini soruyorum. Karşı tarafta en çok ne seni yıldırdı? Hangi erkeklerin hangi kötü uyularından illallah dedin? En fazla seni rahatsız eden ne? Böyle söyleyeyim. Son 4-5 yıldır zaten ben şimdi bu sektördeyim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sektörde yine tecrübelendin yani. 5 yıl az bir şey değil yani. <gülüyor> Onda da şu yeni moda bu. Ee, ya ben şey işte ciddi ilişki istemiyorum. Ondan sonra böyle kimseye hani arkadaşlarına falan seni göstermiyor, tanıştırmıyor doğru düzgün ya da bir iki tane çok hmm. az arkadaşıyla tanışıyor. Ortamlara fazla girip çıkmıyor. E, fark var değil mi? Hayır değil. E, ne? Tam sevgili değil. E, ben ne anladım bu işten yani? Öyle oluyor. Genelde bunlar yıldırıyor. Seninle tam bir fiil full time ilgilenmeyip Hı. aralara seni katılıyor. Ha yani Hı. senle Hı. yalnızken çok yakın olmak istiyor ama senle insan içindeyken hiç yakın olmak istemiyor. Gözükmek istemiyor. Hiç sevmiyor de böyle hani seyreltiyor. Normalde eskiden nasıldı bizim gençliğimizde çıkma teklif eder, kabul edersin. El ele dolaşırsın, sürekli her şeyi birlikte yaparsın. Atıyorum Hı. sinemaya da birlikte gidersin, bara da gidersin. Şu an öyle değil artık ilişkiler. Benim gördüğüm diğer arkadaşlarımda da öyle. Yine herkes kendi hayatını takılıyor, geziyor. Seninle de gidiyor bazı bazı yerlere. Ama e, hayatın odak noktası sen değilsin. Ama el ele tutuşmuyor. Tutuşuyor. Ama bak dediğim gibi, hani eskidenki gibi e, sürekli o senin hayatında var olan işte çocuğun gibi hani çocuğun hep hayatındadır ya. Sevgilim de hep hayatındaydı. Ben öyleydi. Şu an öyle değil. Şu yani an böyle Tony ile Tony ile benim olduğumuz gibi donla göt gibi olmuyor, öyle mi? <gülüyor> O da belki bayıyordu. Belki o da değişmesi iyi oldu bilmiyorum ama yani <gülüyor> şu anki pozisyonu e, ama şey Ama Asena bir şey <gülüyor> söyleyeceğim. Asena bir el ele tutuşmak da demode oldu be ablacığım. Artık kimse el ele tutuşmuyor yani. Demode bir şey. El ele tutuşmak ne ya? Yani? Asena bir şey söyleyeyim. Bir de şu var abi. Sen şimdi mesela seksisin, hayatta olursun filan falan. Sen öyle bir şey yap. Bir ilişkiye gir. Hemen gözlemeci Sivaslı teyzeye dönersin. Herif onu görüyordur. Bu <gülüyor> <gülüyor> şimdi <gülüyor> Bu hemen çayda çıraya başlar diye. <gülüyor> Peki Asena kıskançlık konusunda ne diyorsun? Bundan çekmedin mi hiç kıskançlık? Biliyorsunuz benim biliyorsunuzdur hatırlayanlar vardır. Benim işte ikinci eşimle olan en büyük problemim oydu zaten boşanma sebebimiz. Ee, başkan da dediği gibi erkeğin kıskancı hiç çekilir çile değil arkadaşlar. Yani ama o manyak kıskan... ya. Çok keltoş şey. o keltoş manyaktı. Bir de dikkat et çok kıskanç olanlar kendileri de bu işi yapanlar değil mi? Belki de. 
gizliyor yani orada bir şey var onun özünde bir şey olmak zorunda çünkü bu kadar kıskançlık normal bir his olamaz ya abi, insanın eşcinsellikten kaynaklanıyor yok be ben evet, şey abi eşcinsellikten kaynaklanıyor evet, abi eşcinsellikten kendine bir herkesten de, sevgilinden de daha fazla sevdiğin sığ için. düşünüyorsunuz yetersiz bak güzel düşünüyorsunuz ama yetersiz düşünüyorsunuz şimdi ne yapıyor sen ne özde şimdi bir şey soracağım aslında aşk dediğin şey nedir kendi arzunu karşında yansımasıdır e kendi arzunu başka bir ile düşünüyorsun. Anam o zaman nedir? Kendine e, hallenene hallenmiş olur. Onunla ilgili bir düşüncedesin, bir hayaldesin, bir arzudasın. O da seni rahatsız ediyor. Bana öyle geliyordu. Kendi beğendiği erkek tipi var tamam mı? Beni de onlara onlardan kıskanıyor. Yani bana öyle geliyordu. İçime Doğru. böyle bir şey geliyordu. Gerçekten acaba bunun beğendiği tip bu? O işte böyle şeyli Kaslı erkekler bilmem neler görünce hemen deliriyordu, kafayı yiyordu. Demek ki kendi öyle beğeniyor. <gülüyor> ay ay felaket geldim ana. Patates bağlıyor değil mi başına? <gülüyor> Kaslı erkek görünce başına patates <gülüyor> Ya bak bir dinleyici diyor ki, bir kadın dinleyici diyor ki ya böyle ilişki yaşayanlar yani kadını uzak tutarak tamam mı ilişki yaşayanlar toplum içinde gözükmek istemeyen, arkadaşlarıyla tanıştırmayan acaba başkalarıyla da ilişki takıldıkları için mi? Tabii tabii. Muhtemelen. Hı-hı. Muhtemelen. Yani işte o özgürlüklerinden de vazgeçemiyorlar. E seninle de tamam olmak da istiyor. Aslında hoşlanıyor senden. Hı-hı. Ama hani şimdi bu eski tip bizim işte çıktığımız sonra sonrasında sözlenip evlendiğimiz <gülüyor> o ilişkilere zaten dönüşmüyor. Ya da zaten dönüşmesin belki de bu doğrusudur. Diyorum ya eleştirmiyorum ama böyle oldu artık yani. Doğru. Ama yoruluyorsun sen de değil mi? Yani nereye kadar Yok. diyorsun? Daha da yorulacak sen... çünkü senin oğlan yatılı okula gidiyor değil mi? Öyle bir şey kazandı galiba. Abi bir de tandırı koyacak evlat. Artık sektörde uzman olacaksın sen yani. <gülüyor> bir de bir şey söyleyeceğim. Tandırı koyacak daha büyük evlatım. O da iş gücünün birleşmesiyle olur herif. <gülüyor> <gülüyor> Tabii oğlum tandır, tandırı koysan şimdi salonu ne kadar yer kaplar onu düşün örtüsü un dökülecek oraya bilmem nesi <gülüyor> bütün evinin salonunu tandır kaplar. <gülüyor> bana bak o yuvarlak hani şey bombeli şeyin adı değil mi tandır mı onun üstünde gözleme yapılıyor? Saç herhalde. Saç mı? Ha, saç mı? Ha. <gülüyor> <gülüyor> Saca ya. Peki çok öpüyorsun. Çok sağ ol sen aradığın için. Hadi bay bay. Evet ya. Evet sevgili arkadaşlar bütün hızıyla programımız devam ediyor. O zaman size hemen bir şarkı çalayım mı? Ne çalacaksın? Vallahi şimdi Tony'cim ne Ya da sen... çalabileceksin mi? Aşk olsun. Aşk olsun. Ben annemle ilgili anlayamadığım şeylerden bir tanesi bu kadını çok beğeniyor oluşuydu sesini ve söyleyişini. Bana kalırsa da hiç güzel söylemiyordu. Ama ben zamanında Zeki Müren'i de güzel söylemiyor bulurdum. Fakat annem bu kadar e, bu tip müzikte mahalle karısı alarmı çok yüksek çalışan bir insan olarak bu kadını neden çok severdi? Acaba çok fazla özgür ve kafasına göre takılıyor diye mi? Çünkü annem çapkın insan kadın severdi. Çapkın olacak kadın dediğin derdi kızım. Çapkın olur kadınlar derdi. <gülüyor> Yalnız benim de eğitime bak babadan son derece küfür anneden kızlar çapkın olurdu. <gülüyor> Öyleyse neden annemin sevdiğini bir türlü anlayamadığım gönül yazardan dinliyoruz. Demin de öyle dedi ya söyleme bilmesinler. Aşkın bitti 
Şimdi mesela yine anladım neden sevdiğini abi çünkü edepli söylüyor <gülüyor> yapmıyor mesela o ne kadar ayıp bir şey ya <gülüyor> bak şimdi İlkay diyor ki ne diyor İlkay <gülüyor> bu iyi bir dinleyici diyor ki genellikle bu şikayet diyor yani ilişkiye kendini vermiyor beni arkadaşlarıyla tanıştırmıyor Yaşı azıcık geçkince olan kadınların genel şikayeti bu diyor. Hay hay hepsi. Ama genç kızlar ilişkilerini böyle bir dakika dur bekle. Kardeşim. Allah Allah anladık işte ya lep demeden lep Gençler genç kızlar ilişkilerini böyle anlatmıyor diyor. Ne yapıyor erkek de azıcık tipinin eğitiminin farkında olan adamlar da kendilerini gram gram satıyorlar bu yüzden diyor. Yok ya hani tabi bu çağdan çağda değişen çiğe 
çağdan çiğa değişiyor. Onun için bu ben öyle düşünmüyorum. Gençken de bizim zamanımızda ben hatırlarım. Kızlar şey yaparlar ne zaman. Bir de en krosu seni seviyorum dedi mi? <gülüyor> o da çok kro geliyor bana. Ne olacak bir şey söyleyeyim. Seni seviyorum ne demek ya? Saçma bir laf Saçma ya. sapan bir şey. Bir de son final noktası. Ondan sonra gidecek yer kalmıyor zaten. Ta- hayır. Seni... İlişkiyi düşüşe mahkum eden bir laf o. Hayır bir de seni seviyorum dedi mi? O artık hani sen manitayı kafesledin mi diye soru bu. Kızlar öyle sorar bir idi birbirine. Şimdi nasıl bilmiyorum da seni seviyorum dedi mi? Diyor ki ilk buluşmanız hakkında bir şey anlatacaktın. Ne oldu? Unuttun mu? Ha diyor. bak bak magazinciler bak hemen döküldüler. Silen sizi lan. Gene Allah seviyor sizi anlatacak. Şimdi ha bu Don ile biz evlendik. Daha evlendir evlenir evlenmez. Bunun ailesine beni tanıştırma yemeği yapıp ya Öyle gibi değil de hani bir kız kardeşi onun ailesiyle işte tanıştırma yemeği gibi değil de onlarda da çünkü bir kurumsal aile sistemi yok çok şükür bizdeki gibi. Ama dedi ki işte bilmem nerede Alsancak'ta bilmem nerede bir sevinç pastanesi kıvamında böyle eskinin köklü bir yerinde buluşalım dedi kız kardeşine hem Ayça ile de tanışmış olursun. Gittik abi bunun oğlu da geldi Tony'nin. Ondan sonra kız kardeşi, kız kardeşinin kocası işte böyle filan ilk defa ben de aileyle tanışıyoruz. Ne de olsa merak ediyorum. Abi eski korusu geldi mi sana? Daha tanımıyorum ama. Aa şimdi bir saniye de ne alakası var? Abi ben masa devirdim. Sen sarhoş oldun o gün. Ama ben... Çok içildi o gün. Sen sarhoş oldun. Ama masayı devirdim ama. Yani o büyük bir kepazelikti. <gülüyor> Gerçekten büyük kepazelikti Ağlayan o. Ağlayan mırdadı ya. Ha. Senin dedim ailem bitmemiş ki nereden çıktı? Sonra çık- beraber dönecektik uçakla. Ben buna dedim hadi ba- sen git bakalım kızım dedim. Bunu tek başına yolladım. Yok ya lan vay vay vay beni yollamış. Evet Aa, beraber uçağımız vardı. İyi de ne Ta demek. Bu akşam da ağladın kusura bakma özür diliyorum dedim. Ay Allah'ım onları... affedersiniz. Sen Şşş. masayı devirdin mi devirmedin? Devirdin ama ha. sonra ne oldu? Ben devirdim oğlum. Tabii oğlum. O benim... büyük bir felaketti. Kız kardeşim de bana bakıyor bu deliği nereden buldun der gibi. <gülüyor> Bir şey yazık kızacağız da eski karısı da bunlar meğer çok yakın arkadaş olmuşlar. Hakikaten artık bacı kardeş olmuşlar ama. Çok da iyi bir kız ya ben sev- Ama o ailede mesela şey olarak beni gördüler. Hakikaten sanki Tony'nin kız kardeşi e, ve onun büyük ablalarıymış gibi. E, o kadar, ben çok seviyorum onun ailesi de. Mesela hmm. <gülüyor> benim baldızlarım gibi hakikaten çok şeyler. Mesela ne bileyim senin eski karında onun ablaları filan da bana hep böyle bir şey gibi. Seni seviyorlar. Abi. Evet abi aileye sanki gelin girmişim gibi davranıyorlar. <gülüyor> Görümce gibi daha ama iyi olur ya bazı aileler. Ben çok seviyorum onları şimdi. Bir masacık devirdik o da çok mu? Bir tanecik masacık devirdik. Masacuk. <gülüyor> bir masacuğa baktı iş. Bak Hollanda'da cinsel yolla bulaşan hastalıkların çok fazla miktarda artması nedeniyle Hükümet gençlere ücretsiz prezervatif dağıtmaya başlayacakmış. Zaten öyle değil miydi? Yok değilmiş. Çünkü korkunç bir şekilde bel soğukluğu artmış abi ülkede. <gülüyor> ben... Ne demek beli mi soğuyor? Ne bileyim abi ben hiç kapmadım öyle bir şey ama duyarım böyle bel soğukluğu diye bir hastalık var. Peki yani ne demek niye belle alakalı? Bel lafı da Türkçe'de böyle hep böyle pis bir şekilde. Galiba erkekler oluyor bir tek. Ben erkeklerde duydum çünkü hep. Ha. Sonra antibiyotik alıyorsun falan filan ama artık bazı antibiyotiklere direnç gösteren bel soğukluğu mikropları da çıkmaya başlamış. <gülüyor> Programa bakamadı. Bel soğukluğu bölümümüzde burada sona erdi. Ya çok saçma program ya siz oturmuş koca koca insanlar hılları ağırmış hala bizi dinliyorlar ya şöyle şey dinlenir mi ayıp bir şey ya. 
ha şu radyoyu dinliyorsunuz ya yuf olsun size şaka şaka ne ya ne Power FM'i geçen gün Çünkü fakat bak, Power FM'i dinledim ne güzel çalıyor lan orası araştırmalara göre her 10 gençten 4'ü tek gecelik ilişki sırasında asla prezervatif kullanmıyormuş Hollandalı yani tek gecelik ilişki hani stand açıyorsun ya bir gecelik bir stand açıyorsun one night stand diyorlar ona onun 10 kişide 4'ü prezervatif kullanmıyormuş 6'sı kullanıyormuş O yüzden bulamıyorlar diye devlet bunları prezervatifleri de bedava. Tek gecelik ilişkilerde esas kullanılması gerekmiyor mu? Abi içkili oluyor adamlar bilmem ne oluyor. Zor geliyor takması değil mi? Yani tam böyle aşka gelmişsin dur duruyorsun hop diyorsun düğmeye basıyorsun paus bir şeyler takıyorsun falan. Valla beni karıştırmayın be pislik pislik işlerinize be. Evet sevgili programlarımız. Evet Stephen Hawking'den bahsettim. Beşinci ölüm yıl dönümü geçti. Ee, büyük adamdı biliyorsun. Büyük filozoftu da aynı zamanda. Onun güzel sözleri vardı. Hatta o aklıma gelince hep başka bir içi böyle kanı yeşil olan bir adam da aklıma geliyor. Melih Gökçek. O Stephen Hawking'in Balmum'u heykeline konuşmuştu biliyorsun değil mi? Biliyor musun sen o olayı? Yok. Nasıl öbür taraf? Rabbimi inkar ediyordun değil mi? Gördün mü gününü Ay falan? Ay ne diye. kadar kır o. Çok kır abi. Yani Aynen. tavşan daha küsmüş, dağın haberi olmamış gibi. Ne kadar kır o. Bütün anladığı buymuş demek ki şey. Neye benziyor biliyor Altın musun ne? bu? Şeye benziyor. Yurt dışında mı gitti bu balmumuna? Ne balmumu heykeline koymuş. Halbuki kendi de balmumuna benziyor ya. Hı-hı. Evet ya doğru. Kendi balmumuna benziyor. <gülüyor> Yürüyen balmumu heykel. <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Şey, bir, ben çok gülmüştüm ona 2000'lerin başı filan 2004-2005 Sudanlı devlet şeyleri gelmişti bizimki devlet şeyleri de erkanımız da aslında bu e, protokolü bilmemeleri açısından onlara benzetiyorum ben Tony kıyafet olarak değil ama belki kıyafetleri giyiniyorlar protokole uygun ama onlar böyle şey yapmışlardı uçaktan bindi Sudanlı devlet erkanı abi devlet başkanı cumhurbaşkanı filan bindi abi kapşon böyle ceketlerin üzerine böyle <gülüyor> kapşonlu eşofman üstü giymişler kapşonları ama de, şey, resmi tören ondan sonra gittiler Anıtkabir'e imza attılar kapşonlarla bir de normal pantolonların üzerine de üşümüşler <gülüyor> eşofman giymişler Çoraplar, paçalar, alttakinin paçalarını içine almışlar çorap. O kadar gülmekten öldüm. Onu bir yazsanıza Google'a Pakistan, şey e, Sudanlı kapşonlu devlet başkanları diye o kadar komik ki. Birine yazmış ki tavşan değil o enişte. Fare daha küser dağın haberi olmaz. Boşver tavşan da küssü olmaz. Tavşan daha çok dağda yaşar ya. Farenin ne işi var Bir dağda? şey söyleyeceğim. Ben tavşan görmüştük. Hatırlıyor musun sen? Tavşanı da- W ile yazacaksın. İki kulağı var ya. Ah. Tek V ile yazılmaz o. Tavşan. Tavşan. Ah. Evet. Bir dinleyicimiz, kadın dinleyicimiz değil. Diyor ki ben soğuktuğunda tuvalete çıkamıyorsun. Tıkalı gibi acılar içinde idrar yapıyorsun diyor. Ama kadınlarda oluyor mu diye sordum cevap vermedi. Kadınlarda oluyor mu ben soğuktuğum? Valla Tony'cim bilmiyorum oluyordur canım niye olmasın. Ama bir şey söyle bazıları taşıyıcı kadınlar bazı hastalıklarda taşıyıcı olmuyor. Evet bak Stephen Hawking'in büyük sözlerinden bahsedelim mi? Söyleme bilmesinler ben soğuklu olduğunu. <gülüyor> Nasıl fikir? Niye oradaki soğukluğun altını çizmişler? Nasıl soğuk oluyor ki? 
soğuk yani olup... cinsel ilişkiden soğuyorsun belki de ondan eskiden eskiden bir kerhane vardı anneannemlerin zamanında Tony hep televizyonda hayır hayır o değil soğuk oluk diye bir yer vardı hep bu hatırlıyorum böyle bir gün Uğur Dündar da soğuk oluğa bir şey baskın düzenlemişti lan o herif de koca herif utanmıyordu gidiyor Allah gariban şeylerine soğuk oluklarına Ya o ne acayip adam. Biz onu yıllarca hep adaletin bekçisi sandık ya restoran masıyor diye. <gülüyor> Biz adaleti hep böyle hijyen, restoranda hijyen sandık ya Tony. Hep böyle ve bir de bir şey söyle sanki politik bir kimlik gibi o restoranları, garibanların dükkanları. Tamam kötü bir şey de onların dükkanlarını basıyordu ya sonra da büyük bir solculuk yapmış gibi hissediyorduk biz o zamanlar çünkü insan haklarının bir şekilde sol görüş olduğunu bir çeşit aile ama Hürriyet gazetesi orta sınıf aile orta ve altı ve bir tık üstü aile şey yapmıştı yani insan hakları hümanizm filan şeyde sol görüştedir diye ama ne olduğunu bir türlü tanımlayamadı ya sandılar ki şey basmak lokanta basmak kahvehane basmak işte fareli şey lokantaları bulmak Uğur Dündar'ı da şey o bir yere de bir de helikopterle böyle bir, soy, bir şeyler bir maymun bir şeyler yaptı değil mi bir yere atladı o neydi kız bir de bir şey o Arnavut mu ne onun ne kadar kalça kemik, kemikleri geniş öyle değil mi Evet biz Abi, dün çıktık meteor yağmurunu izlemeye ama hiçbir şey göremedik. Ben 3 tane gördüm. 3 tane ya. Ay, Benim gördüm. işim değil abi o kadar bekleyeceğim de bir saat bekle 3 tane gör bir tane gör. Ama ben sana bir şey söyleyeyim bizim terasa ne lazım? Şengsong lazım. O zaman abi Ayça Şengsong böyle bir yatacaksa hayatta en bak 90'lı yıllarda bunu çok yapardım üşenmeden. En sevdiğim yaz tatili anlayışı gökyüzünü geceleri gökyüzündeki yıldızları sır, zırt üstü uzanıp seyredeyim e, denizde de şnorkel ve deniz gözlüğüyle denizin dibini gezeyim öyle yüzeyim tek sevdiğim şeydi aktivite ikisi şnorkel deniz gözlüğü bir de geceleri de yıldız seyretme fakat ikisini de bıraktım ya ben şnorkelle hiç yüzmüyorum artık deniz gözlüğüyle Aş- nefesim kesiliyor biraz Tony. yani onun aslında bir 3 dakikalık bir alışma süreci var ama üşeniyorum şimdi kendi derinliklerime bakmak ben deniz aslına bakarsan baktığın yerde e, içeride bir şey tetikliyor dedik ya bilinç dışının da kendi için bir dildir aslında diye Aslında gerçek hayatta birazcık algını açarak baktığın yerler senin e, içerideki dil bilginle bir e, şeyi sağlıyor. Diyaloğu sağlıyor Tony. Yani şöyle söyleyeyim bütüncül bir şey aslında hayat tamam mı? Aslında hayat bütüncül bir şey. Kimdi birisi? Bütüncül ne açıklasa açar mısın lütfen? Şimdi Tonacığım, bütüncül şöyle bir şey, her şey bir arada abi, astronomisi, fiziği, geometrisi, işte o su, edebiyatı, müziği, o su, bu su, bunların hepsi aslında şey bütüncül bir şey. Yani mesela nasıl diyeyim, nasıl diyeyim, sağ, tam olarak nasıl diyeyim. Ya mesela bak şimdi, e, eskiden böyle Yunan eski zamanlarda... Bak, antik çağda. Ante, antik çağda şeyler varmış aritmetik varmış tamam mı soyut kavramlar yani aritmetik dediğim soyut kavramlar olarak sayılar soyut yani sayılar var ama soyut kavramlar geometri var geometri mekandaki sayılar tamam bak bunlara ee, sıkıcı olmaya başladı atölyeye hazırlanıyor Hayır. Ya belli zaten atölye muhabbeti ama bir dakika altı bunların çok dolu lütfen biraz kafanızı çalıştırın çoban dinleyicilerimiz bak bak aritmetik geometri 
Müzik. Müzik de zamandaki sayılar. Bak çok önemli. Aritmetik. Ay çok sıkıldım ya. Hadi be orada. Vallahi ya. çok sıkıldım ya. Nedir bu şimdi? Devam ediyor musun buna? Bence Bak, etme. Astronomi de zamandaki ve mekandaki sayılar. Aslında her şey sayılardan oluşuyor dediği aslında soyut bir matematik diyoruz ya soyut matematik de öyle. Yani Hı. senin sezgi dediğin şey aslında soyut matematik. Neyse tamam o konuşuruz sonra. Evet Stefan Hawking neler demiş ona bakalım biraz. Bakalım. Demiş ki Einstein Tanrı, her, tanrı zar atmaz derken hatalıydı. Kara deliklerin varlığı Tanrı'nın yalnızca zar atmakla kalmadığını bu zarları ta göremeyeceğimiz yerlere kadar atarak bizi de şaşırtmaktan hoşlandığını gösteriyor demiş. Kara delikler zar gibi ya içi böyle emiyor zaman yok bir şey yok bir giriyorsun başka bir yerden çıkıyorsun zaten girdin mi paramparça oluyorsun da zamanın öbür tarafına çıkıyorsun falan filan. Evet. Evrenin neden var olduğu sorusuna ilişkin de şöyle demiş. Eğer bir gün insanlık bunun cevabını bulursa bu insan mantığının da nihai zaferi olur ki bununla birlikte Tanrı'nın aklını da anlamaya başlayabiliriz demiş. Evet. Bunun dışında insanlarla uzaylıların bir gün temas etme olasılığı hakkında ne demiş? Bunun bir felaket olacağı düşüncesindeyim. Çünkü muhtemelen onlar bizi bulacaklar ve dünya dışı varlıklar bizden çok ileride olacaklardır. Geze, geze, gezegenimizde bunun bir örneği var. Amerika'nın keşfinden bahsediyor. Gelişmiş ırkların daha az gelişmiş olanlarla buluşmalarının tarihi hiç de iç açıcı değil. Bu da aynı şekilde geçebilir demiş. Yani bizden daha ileri olan uzaylılar bize bizim kızılderilere yaptığımızı bize yapabilirler demiş. Hmm, olabilir Anladım. doğru ama o, bu sistemdeki gidişata göre yani o fiziği temel alarak söylüyor belki evet ama şurada tanrı zar atmaz dediği ve Stephen Hawking'in tan- tanrı zar atar diye değiştirdiği şey e, ile ilgili bir şey galiba o. tanrı zar atar o zaman e, çeşitlilik var değil mi tanrı evet. zar atmaz Aman. Evet bu biliyorsunuz zavallı hayatı boyunca şeyde yaşadı, iskemlede yaşadı. Hastalığı hakkında bir soru sorulmuş. Demiş ki 21 yaşına geldiğimde beklentilerim zaten sıfıra inmişti. Ondan sonra olan her şey benim için bonus oldu. 76 yaşında öldü. Yani 21 yaşından 76 yaşına kadar sakat olarak yaşamasından şikayet etmiyor diyor. Hayatta kalman benim için bonus oldu zaten diyor. Çok korkunç büyük bir iyimserlik var bence. Evet. Yine ölüm hakkında sormuşlar. Demiş ki o da ben son 49 yıldır erken bir ölüm olasılığı ile birlikte yaşadım. Ölümden korkmuyorum ama ölmek için de acele de etmiyorum. Daha yapmak istediğim çok şey var demiş. Ne kadar olumlu bir insan değil mi Sayın Başkan? Evet. <gülüyor> evet. Evet, dün ya Dünya keşke. Solaklar Günü'ymüş. Left Handers Day adıyla her yıl 13 Ağustos günü kutlanıyormuş solaklar. O zaman solakların 13 Ağustos tam aksi nedir? Tam hmm. 180 derece 13 nedir? Var mı bir yuvarlak bir şey yapsa ta, e, mevsimleri, daha doğrusu takvimi yuvarlak olarak yapılsa 13 Ağustos'a hangisi gelir acaba tam 180 derecesine? 
Öyle bir takvim var mı? Yuvarlak takvim. Bilmem. Yani 1 Ocak, 2 Ocak, 3 Ocak saat gibi yapılmış bir takvim var mı? <gülüyor> bir düz çizgi çeksek oradan ama çok saçma. Çünkü hangi nokta noktadan çıkan sonsuz sayıda düz çiz ama yok ya düz çizgi olmaz o zaman. Açı diye de bir şey var değil mi? Tabii. 13 Ağustos'a denk gelen acaba bir yuvarlan tam 180 derece ilerisi neresi acaba? O da sağlaklar günü olabilir. Yuvarlak takvim güzel fikir lan bu. Hiçbir işe yaramaz ama güzel fikir. <gülüyor> <gülüyor> işte bizim sülalenin şeyi mucitliği böyle dayım mesela mucitti hatta kültür bakanlığından da fon alıyordu hangi çapkın dayım ha, sümer dayım rahmetli kadınları da tekrar tekrar keşfetmekten zevk alıyordu ta ta ta ta. bayılıyordu kadınlarda ona yani abi ağzı laf yapıyor çünkü çok ama, iyi ağzı çok iyi ama laf evli yapıyor. kadınlar bak daha çok öyle mi ha. ya da ihtiyaç sahibi ressamlar işte avantgarde zamanının avantgardlarıyla da takılıyordu. Çok ağzı laf yapıyor dediğin gibi. Bir de keman da çalıyor falan böyle. Ha ha ha ho ho ho hep ayakta dizini tık tık tık tık diye titreterek sürekli sahnede keman çalan bir erkek bence çok sıkıcı. Ha, öyle değil ama Manita'nın gözüne baka baka abi sen delirdin mi ya Manita'lar bayılıyor öyle şeylere. Ondan sonra neyse işte bu e, evli kadınlar da bir de böyle ağzı laf yapan böyle şey seviyor kadın iltifat sever evli kadın çünkü artık kesilmiş iltifattan tamam mı doyum böyle basıyordu pompa iltifatı böyle kiloyla böyle damperle indiriyordu kadınların tepesinden aşağı o yüzden kadın böyle şey yapamıyordu yani e, yok ya yeni tip kadınlar artık iltifattan hiç hoşlanmıyorlar abi bakma sen gençtir onlar yaşlı kadın sen delirdin mi ya belli bir yaşın üstünde kadına iltifat tabii ki herkes için geçerli değil ama orta sınıf aile kadınları sen evli... de çalışmaz iltifat mesela abicim tabii ki çalışmaz ama şöyle bir şey e, ben hatta ters çok sinirlenirim de e, şeye e, ama şöyle şimdi güzel manita varsa niye yani iltifat da olur her türlü bir şey söyleyeceğim şimdi <gülüyor> ama hem zaten çikinsin üstüne bir de yok ilti bilmezler de diğere neyse öyle bir şey, bir şey söyleyeceğim var mı lan lan çok gıcık bir şey değil mi Ulan sen bir kendine baksana iki dakika bir aynaya bak memunun babasının lafıdır çok narsistik bir şey ama ya bir aynaya baksınlar ya baksın bir bana dinleyeceğimiz bak. varsa arasınlar pardon ne işe yarayacak aradıklarında? Arasınlar konuşalım ne abi. Ne haber nasılsın abi daha daha nasıl gidiyor diye konuşmak isteyenler varsa sığır 533 416 44 06 numaralı telefondan. İşte bizim ailenin mucitliğinden bahsediyorum. Yuvarlak takvim dedim ya hiçbir işe yaramaz ama buldum. Ondan sonra dayım da mesela böyle hiçbir işe yaramayan şeyler bulurdu. Sonra ama Kültür Bakanlığı da ona bir şekilde bir ufak bir fon ayırmıştı Tony. Her akşam rakı içerdi. O fondan da çek vermiş. Çek defteri mi vermişler? Bir şeyler yapmışlar. Bak bir solak dinleyicimiz arıyor. Senin de çok iyi tanıdığın. Oo bizim dolay solak mı? Evet ya. Ana kız. Sen solak mıydın? Bir dakika dur hele dur. Sesin çıkmadı da. Ha duyuyoruz şimdi galiba. Evet ben sizi duyuyorum. Alo. Sen solak, Biz de seni duyuyoruz solak yani. mısın sen ya? Solakım ben ya. Allah Allah hiç Ağır beklemezdim. Ben de benim de hiç dikkatimi çekiyor. Hiç beklemezdim bak ben sana söyleyeyim bunu. Bak çok ters bir köşe. Genellikle <gülüyor> dans ederken iki elini de kullandığı için dikkatimizi evet, çekmemiş. <gülüyor> Yalnız... Çok zorlandım hayatım boyunca. 
Yalnız, çok zordu benim eğitim hayatım. Ama bir şey söyleyeceğim. Güzel bir şey veriyor insana. Ha? Böyle bir sofistike bir hava katıyor değil mi? Mesela en kırı adamı getir çobanı. Sola, solak olsun. Abi böyle bir saygı duyuyorsun bir solaksa eğer. bir Mesela köylü çoban. Solaksa ulan diyorsun. Bu farklı böyle far, zekası. Ama bir araştırma yapılmış zeki değillermiş abi. Peki Dolay sen çocuklardan Hiç birine solaklığı bulaştırdın mı? Yani fırtına aslında sol çok eğilimliydi. Şimdi su topunda solla atıyor. Ee, sol, sol yani sol kullanıyor su topunda falan. Yani sola eğilimliydi ama biz ellemedik yani. Hani saha da yazdı yine. Hmm. Ama sol elini kullanıyor daha bas, baskın olarak sanki. <gülüyor> sen ona öğretmiştin hangi elini kullanıyor galiba. <gülüyor> ya anlatacağım onu burada. Aa, yok anlat anlat. Hayır bir şey anlatmayalım mı? Anlattı zaten ya daha önce. Tamam, kadın anlattı. Anlattı. Abi, anlat, kadınlar aramamın da anlattık ama anlatmamız lazım. Yani ibreti alem bir hikaye. Şimdi anlatıl ama ben anlatmam <gülüyor> yok çocuğun özel şeyini ya. Ama annesi <gülüyor> çok deneyimli bir <gülüyor> doktor öyle söyleyeyim. Peki bir şey söyleyeceğim Dolay. Sence kadına iltifat etmek çağa geçti mi yoksa iltifat da hala iş gövülür mü? Ya biraz önce siz konuşurken düşündüm ben onu da bence etmek çağı yani ama usulünce herhalde yani şimdi iltifatın da tarzı değişti ve, ve tadı kaçtı gibi geliyor bana gerçekten içten yapılan iltifat ve hani naif güzel bir şekilde yapılan bence insan ruhunun çok ihtiyacı var ya kadının da erkeğin de var gibi geliyor bana ama çok yapay iltifat da diyorsun devri geçti değil mi çünkü yapay evet, iltifat tabii. edenler de çok evet yani hani çok içten bir şekilde bazen biri bir şey söylediği zaman ee, insan çok iyi hissediyor. Lazım diye düşünüyorum ya ruhun beslenmesine. Hı-hı. Güzel bir şey söylemek, iltifat etmek. Evet ee, abi güzel bir şey. Bu çoban hiç yapmaz öyle şeyler. Sen Ama senin kocan yapıyor bak. Yok Gürkan. be onun kocası da çok Aa, konuşan bir yapıyor. O da benim gibi noter Ay, be ya. Hiç. Hadi be gerçekten Ay, mi? Hiç. Ay bak. Hiç, hiç hiç yok yani. Hadi ya geç. Hadi bir tek geçen gün sen dedim abi yok. ne biçim manyak bir vücut yaptın ya diye. Kocası oradan atıldı. Ben de bu kadar gün bütün gün pilates yapsam benim de vücudum öyle olurdu. Biraz orada bir soru işareti oldu bende yalnız. O bir canımı bir sıktı o. <gülüyor> o açıkta. Ana o benle sürit yarıştırıyor orada hala çocuklu manyak ya. Bir şey sıktı nerede? Bir şey sıktı ama o bir canımı sıktı. Şöyle bir tadım kaçtı orada. Bir yüzüm düştü yani. Ne demek yani ben de o kadar Pilates yapsam benim de öyle olur. E doğru evet. Ya orada bir böyle bir moralim bozuldu. Bir mahzun oldum yani. Ha, yap o zaman. Aynen öyle. Kardeşim Bravo niye yani. senin ya vücuduna şöyle. şey benzesin? <gülüyor> Allah Allah erkek adam gitsin başka türlü. Ya da ne bileyim evet, istediğin. Koskoca erkek. Koskoca erkek. <gülüyor> Koskoca adam denir. Koca, kocaman adamsın. Çalışsana. Ya zaten mesele orada. Biz kadınla erkek olarak bir ayrılmamız lazım ya. Yani kadının vücudu her zaman şey iltifatı daha çok hak eden bir vücut bence. Yok zaten. bir alakası yok. Sen tamamen vücuda tapınmaya başlamışsın. Aa. Sen delirmişsin. Anladım ben seni. <gülüyor> <gülüyor> Sen tamamen delirmişsin. <gülüyor> Gürkan da bakarken böyle bir vay falan diye bakıyor yani. Hani o bakışlar oluyor ama söz yok yani. Bizde ses yok, söz yok yani bakışla. Duruşla, ifadeyle yani biraz. Abi öyle ya. Bunlar bak. bir yerden sonra. Ama şimdi o genç manita yapsın bak nasıl iltifat ediyor. <gülüyor> Tabii. Kim? 
Seninki yok. Tabii Aa. canım. Aa bak gitsin 25-26'lık manita yapsın bak nasıl. Şuranda çok ben güzel. Ağzına sıçarsan <gülüyor> ayrı. Ama yani bunlar genç manita yapsın. Bak bu yaşlı olduğumuz anlamında değil. Yani götünü yiyime geçerler ya. bunlar. Başka manita yapacaklar. Bunlar şimdi bizden sıkıldı tamam mı? Ay çok acı ama ya. Çok acı Hemen ama çok ya. Değil de siz de bizden ama... sıkıldınız ya. ya sıkı... Vallahi sıkıldık doğru. Ya. Dolay Allah aşkına sıkılmadık. <gülüyor> ya Vallahi zaten be. çift olmak bu işe yapıyor. Tek başına, şey. tek başına olmaktan daha sıkılıyorsun abi. <gülüyor> Bazen bu mesela başka bir yere bakıyor. Bakıyorum ağzına sıçtığım diyorum içimden mesela. Sen de diyor. <gülüyor> <gülüyor> ya evet o, o söyleniyor ya ağzına sıçtı olmaktan sonra ya biraz aramı vermek lazım az öteye mi gitmek lazım abi takılmak Hadi lazım yok abi başka biraz takılmak lazım şöyle bir kız kıza bir tatile şöyle bir çıkmak lazım şöyle güzel o Hollanda'ya Hollanda'ya evet. güzel surf yapan bak güzel daha doğrusu surf yapılan <gülüyor> yerlere gitmek gerekiyor Avustralya falan böyle bir de karşı kıyıda ne gerek var abi öyle gerizekalı güç şeyleri ama Böyle Peki. bastırılmışlıklar filan. <gülüyor> Abi aslan gibi surf yapalım. Peki dolay solak olmak <gülüyor> sence dezavantajlı mı değil mi? Ya işte okul hayatında bana çok dezavantaj oldu. Kolçaklı, sağ kolçaklılar. O zaman dershanelerde kolçak vardı. Ben sağdan soluma doğru, yani solumdan sağa doğru dönerek bütün şeye ki skolyoza da verdik kendimizi yani çok zor avantaj dezavantajı çok fazla her şeyi sağ, sağ kullananlara göre yani solaklar bunu söyler çok bak zor. bir dinleyicimiz yazmış yani. ki doktorlukta bir dezavantaj çünkü özellikle cerrahlarda bütün cerrahi malzemeler sağ ele göre dizayn edilmiş cerrahide Aa, kullanılan makasın bıçakları ve tutma yerleri sağ elin konforu düşünerek evet. oluşturulmuştur bu yüzden de solak evet. bir cerrah her zaman sol tarafından çalışmalı ve cerrahi malzemeler üzerinde fazladan alıştırma yapmalıdır diyor. Evet. Yani çiftler kullanıyorlar aslında ama tabii doğrudur evet. benim öyle bir şey derin tecrübem yok. Evet. Yani solaklar için hayat gerçekten zor çünkü sağ kullananlara göre bütün dünya kurgulanmış. Doğrudur. Müzik de aletinde de öyle. Ha deyince gitar alamazsın eline falan böyle bir yerde bulursun. <gülüyor> Filan falan. Peki dolayım öpüyoruz Çok seni. Hadi tamam. Samos'ta görüşmek üzere. Eyvallah. Evet. Evet Samos'ta güzel bir ekibimiz var. Samos'ta yer kaldı mı? Kalmadı galiba. Ha, biraz yer var. Bir tık yer kalmış. Evet. Bir şarkı yeni çalalım. Ha. Ben çalayım mı? Ben çalayım çünkü senin şarkılar cızırtı çıkıyor ablacığım. Hayır hayır cızırtı çıkıyor diye geldi mi dinleyiciden? Gelmedi de hadi çal e, istiyorsan bakalım. çal. Ne Fransızca 150 Yo, milyon. Yok Teoman'dan iki yabancıyı çalacak. Ha yemişim iki yabancı. Hadi peki çal. Ama çok ha ama konuya da uygun. İyi tamam çal bari. Yazdan kalma bir günden ya da çölde çay filminden Bir sahne var aklımda Oyuncular sanki biziz Mutsuzuz ikimiziz Kimi aşklar hiç bitmezmiş Bizimkisi bitenlerden Sevmeye yeteneksiziz İki yabancı Ama yalnız iki yabancı 
Plastik top terazi lastik cimnastik. Evet mouse'un ucunu biraz zor bulduğum için programa şarkıdan sonra geç girdik ama sonunda buldum. Mahsus mu öyle buldum diyerek bir Tony esprisiyle programımızı devam ettiriyoruz. Bak şimdi dolay demek biraz da dans demekti. Bu, bu 19. yüzyılda böyle kadın erkek danslar çok modayken en çok biliyorsun şey valtslar vardı valts. Hı. Büyük salonlarda döndüre döndüre ve o zamanlar <gülüyor> kadınların çok sevdiği bir kıyafet vardı kloş etek. O büyük etekler. Ya kadınlar hala bayı o deli, gelinlik delinlik diyorum. Ha gelinliklerde var değil mi hala? Delinlik komikmiş. <gülüyor> gelinlik mi derinlik mi? Oğlum delinlik çok komikmiş. Gelinlik aslında delinlik ya. Tabii Hayır, yani hele tek... ki şey bakire beyaz giyiniyor. Lan ne ya ayıp ya. ya çok çirkin bir şey ya. Sen Oscar Wilde'ı biliyorsun değil mi? Ne, sırf, ne biliyor musun yani hele ki Fransız barok saraylarında büyümüş öyle balon şeyler giyiyor filan. Bir de böyle çok garibanlar da giyiyor ya tane hele de ve toprak her yer çok kötü. Hala durum. o demir kafes yapılıyor mu yani kıyafetleri? 
E, bilmiyorum kafesini. O abiye kıyafetleri. Olabilir. Olabilir. Kafesler giyiliyor galiba. Ona cloche deniyordu. Çünkü Fransızca cloche çan demek. Ha. Çan gibi oluyor ya kadın onu takıyor. Benim ince. sandığım cloche tek dökümlü böyle uzun ve dönünce böyle şey gibi oluyor. Tenure gibi böyle kocaman açılıyor diye biliyorum. Ama cloche tek belki o zamanlarki e, şey yapın mesela böyle götü daha böyle geriye doğru çıkık uzun etekler yapıyorlardı o 18. yüzyılda galiba yapılıyordu ya da 19. Evet, evet. yüzyılda değil Bak, mi? 1871 yılının 31 Ekim gecesi yani Cadılar Bayramı'nda ünlü yazar, şair ve oyun yazarı Oscar Wilde'ın iki kız kardeşi var. Birinin adı Emily, öbürünün adı Mary. Bunlar ikisi birlikte İrlanda'da bir baloya gitmişler. Evet. İkisinde de bu etekten var. Tamam mı? Hı hı. Ve gecenin sonlarına doğru ev sahibi Andrew Nicole Reid ile son valisin dönüşlerinden birini yaparken şömineye fazla yaklaşan Emily'nin etekleri aniden şöminenin ateş almış. Ee, çok kötü. Tamam mı? Erkek arkadaşı Reid alevleri söndür- söndürmek için umursuzca çırpınırken Yardıma koşan kız kardeşim Mary'nin de etekleri Hii. tutuşmuş. Ha ondan sonra etekleri tutuşma diye deyim mi çıkmış? Hayır. Ondan sonra ne olmuş biliyor musun? Yanmışlar ikisi de. Aa. İki genç kız da birkaç gün içinde yanıklardan ölmüşler. Tövbe estağfurullah. Yani o eteği giymenin bedelini hayatlarıyla ödemiş. Sonra da o etekler mi bitmiş? Yok. Devam etmiş modası. Ama duyulmamıştır. Babaları William, Oscar Wilde'ın babası o kadar perişan olmuş ki bir dostunun satırlarıyla dinlemeleri evin dışından duyuluyordu. Oscar Wilde kaç yaşındaymış? O sıralarda 17 yaşında Oscar Wilde da bu olayların yakın tanığı olmuş. O Dublin'in değil mi? İrlandalı Oscar Wilde. İrlandalı olduğunu biliyorum ama Dublin bilmiyorum. Evet. Çemberli etek 18. yüzyılın çok sevilen ve çok eleştirilen iç eteğinin 19. yüzyılda bazı eklemelerle yeniden doğuşu i̇şte olmuş. İşte götünü kabarttılar 19. yüzyıl. Onu da nereden biliyorum? Bu George Surat var ya Tony. George Surat. Evet. <gülüyor> onun bir tane böyle nokta nokta bir tablosu vardır. Götler böyle hep yandan kadınlar. Götler hep böyle şey şemsiyeli. Arkaya doğru çıkıklı. Aslında şimdi de bizde de öyle ya Tony. Şimdi kadınlar da götler böyle pantolonlar daptar ve götler yükseldi ya. Öyle mi? Kıyafetler e, deneye daha giderek yapıştı e, ve içeridekine aslında simgeliyor Tony bak. Üze, aslında ne kadar acayip bak eski sanat yani bu ta Rönesans'a kadar olan sanatta kıyafetlerin hep içinde kaybolmuşlar. Kıyafetler kumaşlar şaşalı içindeki çünkü bilinmiyor. Şimdi artık insan bireyleşme ondan sonra bireyin... Ee, çok bir de e, çevre böyle internet yayılmacı herkes birbirine ulaşıyor birey olarak kendini gösterebiliyorsun çok farklı bir çağ başladı ya Tony şimdi artık hmm. o şeyle birlikte bu e, değil mi internet çağıyla birlikte iyice artık içler görünüyor her şey mesela bizim programımız bile buna dahil her şey eskiden böyle bir şey mümkün müydü ben evet. küfürlü konuşacağım biz özel hayatımız masaları devirdim bela çıkardım üç kişi bıçakladım kıskançlık krizinde öyle şeyler e, öyle şeyleri biz buradan gelip anlatabilir miydik kendimize dair üçüncü sayfa haberleri de mesela bu yozlaşma aradaki e, şeyden kaynak aslında bizim yaptığımız bir nevi üçüncü bu, sayfa program evet. düşününce Bak, ama bir etek... açıdan Bu etekler var ya 1850'de dikiş makinesi bulunmuş ondan sonra patlamış. Ha. O kadar tutulmuş ki bu etek 1856 yılında 
çelik halkalarla yapılan kafesli çember eteğin patenti alındıktan sadece bir yıl sonra İngiltere etekleri yapımında kullanmak üzere İsveç'ten 40 bin ton İsveç çeliği ithal etmiş. Ki o çelikle bu etekleri yapsın diye. Acayip bir şey. Ama çok sayıda da yanma olayına sebep olmuş. Hatta bir gelmiş geçmiş yerlere sürünüyor etekler bilmem ne. Tuvalette ne geçmiş en önemli şire Florence Nightingale'in çember eteği absürt ve iğrenç bir kostüm diye nitelip yetkililerden bu eteğin kaç kadının ölümüne yol açtığını açıklamasını istemesi çok de. Çok tatlı kadınmış. Allah gani gani rahmet eylesin. Makamı Mahmut eylesin o Florence Nightingale'e. <gülüyor> Gerçekten. Bunu çok yürekten aferin be kadına. Florence Nightingale. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada Florence Nightingale dediniz de aklıma geldi sayın dinleyiciler. Abi dün var ya gelmiş geçmiş dünyada yapılmış en iyi çorbayı yaptı kardeşiniz yani bendeniz. Nasıldı? Muhteşem. Bak gelmiş geçmiş bu dünya yüzeyinde yapılabilecek yapılmış yapılacak bütün zamanları kapsayan en şahane çorbayı yaptım. Henüz bu dil bu damak buradayken yapıl- gelinebilecek en tap nokta bu. Ha sonra kültür değişir, dil değişir, damak değişir. Bak dil değişince damak da değişiyor bence Mersin sadece. <gülüyor> dün, dün şöyle bir şey oldu. Yunanistan'da pazar günü her yer kapalı abi. Böyle süpermarketler falan açık değil. Çok acayip bir ülke burası. Dükkanlar da cumartesi günü iki buçukta kapanıyor öğlen. Düşünsene cumartesi akşamı bütün dünyada alışveriş için en şahane gün. Değil mi? Bir yere gidersin, bir kafede oturursun. Biraz dinlenirsin sonra tekrar dalarsın shopping'e. Yunanistan'da böyle bir şey mümkün değil. İki buçukta bütün dükkanlar kapanıyor. Ee, süpermarketlerde pazar günü de kapalı. Yani bir şey almadıysan, pazar gününü önceden düşünmediysen şapa oturuyorsun. Bizde de dün öyle bir durum oldu. Ne süt vardı evde ne yumurta. Çıktık köye gittik bizim yakındaki köye. Bir tane dandikten bir bakkal var ama deli dışarıdan garı. görüntüsü pek iç açıcı değil. Deli garı, deli garı. Deli garı. Ayça gitti işte buna sizde yumurta var mı dedi. Tamam mı? Yumurta var dedi hemen bir verdi. Sonra bunlar muhabbete başladılar. Kadının babası mı annesi mi dedesi mi Türkiye doğumluymuş. Çatbat Türkçe biliyor yani. Bayağı bir Türkçe biliyor. <gülüyor> dedi ki bizim burada çok güzel dedi aynı zamanda şey var süt var mı dedi bak süt yok ama dedi bizim yukarıda çiftlik var hadi ben de size geleyim zaten dükkanı da açık bıraktı atladı bizim arabaya gittik süt alalım size oradayı dedi biz gittik biz zannettik bize süt alacak gitti bir adamı buldu hemen keçiyi oracıkta sağıp bize sütünü fakat verdi fakat adam ermiş gibi bitirdi ay ben adamı gördüm hemen gözleri <gülüyor> diye ağlamam geldi o kadar iyi bakan bir adam ki yaşlı bir çoban Ne kadar acayip bir film gibiydi. Bir tane Rus filmi vardı hatırlıyor musun Tony? Bir tane adada neredeyse böyle çok çok izole bir yerde yaşıyordu. Bir keşiş. Yani nereden bulunurdu bir daha size? Neredeyse hiç konuşma yok. Bir keşişin hayatı film yapmışlar. Sonra bir çocuk yetim çocuk getiriyorlar. Onu öyle bir yapayalnız bir yerde büyütüyor. Bir şeyler böyle hiçbir şeyi yok adamın. Hiçbir şeyi yok adamın. Sadece tas böyle alıyor bir yerden işte şey bir de dua ediyor arada geliyorlar bir günah çıkarıyorlar bir Rus kadın geliyor böyle onlar da şey başörtülü çok eski dilenci gibi çok fakir bir Rus köylüsü ondan sonra fakir daha doğrusu dilenci gibi değil mi kıyafetleri tanımlama açısından söylüyorum açısından ondan sonra o ne acayip aynı ona benzeyen bir adam gözleri böyle bebek gibi bu çocuklar gözlerinin içinde en ufak bir art niyet yok 
Öyle bakan bir adam ne kadar ne kadar özlediğimiz bir bakış diye ben <gülüyor> diye nasıl böyle <gülüyor> gittim bir, bir köşede. Bir de para almadı adam. Ha, bir de para almadı doğru dedi. Doğru hediye demekmiş ha. meğer orada ondan öğrenmem ne kadar benim için. Bak şimdi anlatırken bile gözlerim Bir buçuk yaşar. litre bedava keçi süt aldık. Bir o şey da bayağı bir para. Ve bak bir şey söyleyeyim öyle Türkiye'de bir. Türkiye'de 40 litre kadar var. Bu hediyenin öyle bir yerden gelmesi benim için mesela bunu çok şifalı bir süt kılıyor. Ne kadar önemli bir şey. Bir de beni çok şu üzdü. Hemen sütlaç yaptı ayç ondan. Hemen sütlaç yaptı. Fakat bir de baz, basmati pirinçle yaptım. Önce hiç abi katılaşmıyor. Bu arada dolay ve haleye sesleniyorum. Abi bir katılaştı sonlara doğru. Üf o kadar güzel. Hemen size bunun tarifini vereceğim. Yedi, yedi tane şey çıktı. Yedi tane. E, yedi kase çıktı. Kase. Ha. Yedi kutsal kase. Ama sabah kalktığımızda kaç kalmıştı? <gülüyor> İki. Beş taneyi gömmüş <gülüyor> mü? Aman şifa olsun oğlum. Canıma desin. Ondan sonra. Ya ama ben çok sevdiğim şeyleri böyle bölüp bölüp yemeyi seviyorum. O da bölüp bölüp, bölüp yemiştir. Şey. Gece uzun. Ha, o sabaha doğru. kadar oturuyor. Ne diyordum ben yine çok önemli deklarasyonlarda. Ama ha. şeyin nişastası pek yok. O basmati pirincin nişastası pek yok. Ondan ge- geç katılaştı. Çocuklar şimdi söylüyorum bak ben şöyle söyleyeyim. Bir litre süt mü aldınız? Ben dün bir buçuk litreden yaptım. Öyle mi anlatayım? Bir litreden akıllarında kalsın diye mi anlatayım? Tony. Senden tarif isteyen oldu mu? Ama bir kere vermiştim bir kere daha verelim dua ederler. Annemden kalan bana çok az birkaç tane yemek kitabı var. Çok eski kutsal minik mini cep defteri. Orada yazan sütlaç bu Fahriye teyzemin rahmetlinin bir sütlaç tarifidir. Her yediklerinde ona bir rahmet okurlar. İçinde nişasta yok sadece pirinç süt ve pirinç süt su ve şekerden oluşuyor. Hazır mısınız? Başlıyorum. Bak şimdi. Bir litre süt aldın. Tamam mı? Bir litre suyu ekledin. Bunlar kaynadıktan sonra içine bir buçuk kahve fincanı pirinç koydun. Şöyle bir karıştırdın. Onun altını kıstın. Saatlerce kaynıyor bu. Sonra bir yer geldi. İçinle süt arasında böyle bir anne sütüymüşçesine bir bilgi geldi bilgidir süt çünkü bak bu bir metaforik bu bir kutsal bir ritüelden bahsediyorum şu anda size bu sadece bir sütlaş değil bu bugün yaparsanız çok büyük faydaları hikmetleri büyük manevi sizlere feyizleri olacak bir yiyecektir bugün gidin mümkünse çiğ süt alın onu önce haşlayın bak bak bak bak bak bak bak çiğ süt önce bu bilginin işlenmesi demek manasına gelelim sonra İçine bir litre sütün içine önce kaynattıktan sonra bir litre de suyu koydun mu tamam mı? Tamam mı? Tamam. Sonra pirinç bir buçuk kahve fincanı pirinci koydun. Kısık ateşte kaynadı kaynadı. Oradaki içsel bir sezgisel yani estetik bir algı olacak. Sütün kıvamından renginden onun katılaştığını anlayacaksın. Çok katılaşmayacak orada. Soğuduktan sonra katılaşacağını hissedeceksin. Estetik çalışması. Tamam mı? Hissettin mi onu? Şimdi şeker zamanı. Şeker sonradan mı konuyor? Şeker sonradan konuyor. Bu senin içindeki en tatlı, en sempatik kişi koyacak bu şekeri. Tamam mı? Bunu unutma. Pirinci de en bonkör kişi koyacak. Belki bir buçuk kahve fincanı ama sana akacak olan e, bereketten bahsediyorsun. Anneannem derdi ki bak şaman kadındır. Bir tane bile pirinci eğer yazık etmezsen yani kaybetme dökmezsen çöpe gitmezse eğer 
o sen zengin olursun derdi bak. Bu benim anneannemin bir inancıydı ki batılı inancı ina- çok fazla itibar eden bir kadın değildi. Çok az batılı inancı Yunanca'da vardı. Yunanca'da da var öyle bir laf. Fas- fasuli fasuli yemizi tosakuli. Yani fasulya tek tek e, çuvalı dolduruk. Sakuli <gülüyor> torbayı to- dolduruk. Evet bu çok önemli. Zaten imgesel bir çok güzel bir şey söyledim. Bu batılı inançtan analiz ederek bunu kurtardık. Neden kurtardık? Çünkü... E, Ulan çok güzel bağlantılar var da dur şimdi iş uzar. O yüzden ben bu sütlaç tarifiyle mane... Bütün yemek neden kutsaldır? Bak mesela... Sıcaksı mı koyuyoruz diyor. Ben soğuk su koyuyorum. Soğuk su koy. Olsun pişmiş aşağı soğuk su. Orası pişmiş aş derken onun bir çiğliğini alıyorsun sadece. Soğuk su koy. Ben soğuk su koymayı daha çok seviyorum. Çünkü o bu sefer soğuk suyla bir daha bir hemdem oluyor. Bir kaynasın ikisi birlikte. Ondan sonra pirinci koydun. Pirinci koyduktan sonra o kıvamı hissettin. Tamam mı? Bak bu his duygular... Ya bu da bile bir eğitimde duymuş dinleyici. Süttaç yedikten sonra uyanmış. Hadi be. Yani aydınlanmış. Bu da. Evet. Ya şaka yapıyorsun. Evet abi. abi bak kardeşiniz Haybe'ye konuşmaz. Ben bunu kendi kişisel çıkarlarım için... Yani biraz çıkarlarım için konuşuyorum. Şimdi mayış yapmışlar onları söyleyeceğim ama... O kadar olur mu abi? Olsun yani. Tabii abi. Neyse ondan sonra... Eee... Başkanın ağzından bal damlıyor. Bu nasıl güzel yemek tarifi tabii, tabii. vermektir? Ne Abi olur, yemek devam tarifi etsin. böyle bir şey çünkü. Bak şimdi. E, e, ay ağlamam geldi ya. Hayda. Abi bunlar da. Yemek tabii, tarifinde an- de ağlayanı görmedim Hayır ya. şöyle yemek tarifi. <gülüyor> Pişen sütün, süt için mi ağlıyorsun? Hayır abi. Bu bir Meryem Ana'nın şeysi, teyzem için söylüyorum bunu. O kadar iyi bir, o kadar tatlı bir kadındı ki. Onun inci gözyaşları gibi hissettiğim yani şey. Üzülme abi. Ee, yumurta kıramaz, kırmadan omelet bile olmaz biliyorsun. Evet, kıracaksın evet. yumurtayı, kalbini kıracaksın ki. Kalbini kırmak değil ama bu. Öyle bir bu şey bu. Neşvenin e, şeyi. Pişmiş yumurtayla çiğ yumurtanın ne farkı vardır? Ne farkı vardır? Pişmiş yumurta yere düştüğünde canın yanmaz. Ne senin ne onun. Halbuki ha. çiğ yumurta düşerse canın yanar. Çünkü oraları silmen lazım. <gülüyor> Ondan sonra şeker zamanı çocuklar. Şeker zamanı da güzel söz söylediğiniz zamanları düşünün. Güzel söz söyleyen insanları, şeker gibi insanları düşünün. Çünkü bakın mesela bu tekkelerde ocakçı dede diye, ateşbaz veli diye mesela ayaklarımı indiriyorum söylerken onun ismini. O kadar önemli bir şey ki Tony. Çünkü manevi lokma aslında bunların hepsi. Ne dedik programın en başında aslında zuhur eden şey batının içinden çıktığı için görünüyordur. Biz ama bunları göremediğimiz için sadece anlamını sezemeyiz. Ve bunu yediğin zaman sen de o maneviyatın bir parçası oluyorsun. Bunlar mistik konuşmalar değil ya sanatsal estetiksel konuşmalar gibi düşünün. Ondan sonra şekeri de kıvamına göre koy abi. O böyle aldığı kadar şeker derler ki ara sıra bak tadına. Karıştır şöyle bir güzelce. Onun içinde bir daha karıştır. Öyle öyle bir meditasyon ki bu. Onu da yaptım. Bir tık onunla üç dakika, beş dakika birazcık daha onun hep kısık ateşte ama. Bu belki beş saatlik bir ritüel abi. Sonra onu kaselere koy. Önce biraz sulu gelebilir hiç korkma. Onun kıvamını tutturana kadar birazcık çalışma yapacaksınız tabi. İlkinde belki sulu oldu veya da ilkinde tas tamam kıvamlı oldu sonrakilerde olmayabilir. Bunlar sizi yıldırmasın. Bunlar hep gidişata dahil çok güzel şeyler. Evet güzel anlattın be başkan. Evet. Vallahi... O zaman bir şarkıyla taçlandırıp programı... Şarkıyla değil artık bitirelim programı. İşte bununla ama güzel. Bütün bunlar aslında hikaye ya. 
Ya bütün bunlar hikaye aslında. Hepimiz bunları ihtiyacımızla olduğu için hissediyoruz ve duygulanıyoruz. Bunların hepsi içimizde vardı. Şey yok yani hatırlayamıyoruz ya da hatırlamanın dışında bunu hissedemiyoruz. Halbuki o kapılar hep açık. Ya, Hikaye anlatmak da psikolojik yemek yapmak gibi. Ruhun ihtiyacını veriyorsun hikayeyle. istediğin gibi güzelleştirerek, pişirerek. Evet. Değil mi? Bak şimdi çok güzel o kapıları hep açık dedik de bu da çok güzel. Anadolu ermiş kadınlarının bir lafıdır biliyor musun? Diyorlar ki ya diyorlar işte fazla dini olacak söylemeyeyim öyle. Ondan sonra ha bak ateşle ilgili konuştuk ki ocak neden önemli ocağın başındaki mesela ruhani öğreti olan yerlerde çünkü ocaktaki ateş aslında senin kalbindeki ateşle ilgili bir şey ocaktaki ateş o evin ev dünyaysa magması abi Bravo. magma evin mutfağı magmasıdır Çaldık, ee, çalacağım hadi. önce bir dinleyicilerimizin mayış yapan iki dinleyicimiz var çok teşekkür ediyoruz i̇ki mi? Ee, yeter abi Allah şükür ama burada yetmiyor <gülüyor> Pınar Aydınalp Ayça Ayar Ebelbeli. Evet çok teşekkürler sevgili iki kardeşimize. Sağ olun Allah bereket versin diyerek. Ama bunu böyle sizden bir şey gelsin diye birazcık üçkağıtçı olarak söylemiş olabilirim. En son olabilirim. şunu da ekleyeyim. Budist kardeşimiz demiş ki bu da 6 yıllık meditasyonu boyunca yemeği o kadar azaltmış ki bir darı tanesiyle geçirdiği günler olmuş. Bir gün açlıktan bayılan Buda'ya rastlayan sütçü kız onun ağzının kenarından pirinçli süttaç yediriyor. Ve bu da yediği şeyin verdiği enerjiyle kendine geliyor ve aydınlanma süreci başlıyor. Doğruymuş yani bilgi. Doğrudur. Evet. O, o, o kapı kapı açıklığı ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Onun yarın artık programa başlarız. Hikayeyle mi devam edeyim yoksa hiçbir şey çalmadan mı gidelim? Bence çalalım. Çok güzel. Bu konuşmanın üzerine ha bir de bu konuşmanın üzerine müziği koyduk mu? O bizim şimdi hazmamızı, sindirimimizi, ruhumuza onu gıda olarak geçirmemizi sağlayacak. Hoşçakalın. Bay bay.
Thank you.